0: El desván está arriba. Siempre lo está. La escalera solo es un pequeño tramo para poder llegar. Sube y diviértete por el camino. Esto es solo un espejismo, una reseña fugaz. Atraviesa el camino del desván, abre el baúl y descubre sus secretos.
1: El terrorismo amenaza la seguridad del mundo. Una nueva fuerza surge para combatirlo. Chuck Norris. ¡Que duermas bien! Lee Marvin. Delta Force. ¡Esto es un secuestro! ¡Al suelo! ¡Al suelo! ¡Pupé! ¡Pupé! ¡Están locos! ¡Por favor! ¡Elegan daño! No, ¡Por no, favor! Sí coge todos los pasaportes. ¿Por qué? ¡Hazlo! ¡Barco americano, Chelsea, bombardear! ¡No! Si matan a uno, tendrán que matarnos a todos. Un comando especial. Oh. Oh. ¡Del Enciende las luces. Toca la sirena. Todas las secciones, todas las secciones. <risa> Él les estará esperando en los naranjos que hay detrás del aeropuerto. No se detenga por nada, ¿entendido? El comando antiterrorista número uno de América. Delta Force. Chuck Norris. Lee Marvin. American, American, huirme. Alto
0: y claro.
2: Delta Force.
0: Buenas noches a todos, buenos días, buenas tardes, no sé, cuando nos escuchéis, eh, bienvenidos al desván de nuevo, el verano aprieta, el calor es insoportable, pero Nome y yo no podemos estarnos quietos, no podemos estar sin grabar y hemos decidido pasar estos calores juntos, metidos en el desván con el aire acondicionado a tope y hablando de una de nuestras películas favoritas que es, ni más ni menos que, Delta Force. Delta Force. ¿Qué tal Nome, cómo estás? Pues nada, como bien
2: dices aquí, acalorado no por el tiempo que hace, que parece que estamos abrasados, mm. sino por el programa que tenemos entre manos.
0: Menudo peliculón, Delta Force, ¿eh?
2: Bueno, eh, una de nuestras películas favoritas y que siempre ha estado en el tintero porque se, se, se merecía, bueno, pues traerla hasta aquí.
0: Un análisis, sí. Aparte, bueno, comentar brevemente que habíamos amenazado a quienes nos escuchan, a, esa, no sé centenares de personas que nos escuchan eh, o, o miles, quizás Miles, que... no, no, sí, miles, tenemos una familia
2: claro. muy, amplia. Sí, sí,
0: muy amplia. Pues que, que íbamos a hacer las cinco mejores películas de cine español y empezamos con El Verdugo, y eso no lo hemos aparcado, ¿eh? o sea, es decir, no lo hemos abandonado, lo hemos aparcado porque ahora llega el momento de hablar de otra peli que nos apetecía y nos apetecía más hablar de Delta Force, y al fin y al cabo, como esto es un podcast de amigos y hablamos de lo que nos da la gana sin ninguna intención de rigurosidad ni nada por el estilo, pues hablamos de la peli que nos apetece. Y no, porque y que, no, sí. que, no,
2: que en un verano tan caluroso necesitamos un programa fresquito como Fresco. el que traemos esta noche este día esta mañana esta tarde
0: correcto por cierto pues en la peli de Delta Force hace un calor que flipas ¿eh? sudan muchísimo
2: bueno, suda muchísimo en, en, en todos los escenarios, en, en el avión, en el aeropuerto.
0: Sí, sí, un calorazo. No funcionaba el aire acondicionado en los años 80, debe, debe de ser. Pero sobre todo, fíjate, luego entraremos, entraremos a, a, a analizar detalles, pero los que todos sudan más son los malos, ¿eh? Los malos sudan muchísimo.
2: Hombre, porque se tienen que enfrentar a Chuck Norris.
0: Bueno, ya ves, ahí es nada, ahí es nada. Bueno, pues Delta Force, eh, una película del año 86, fíjate, se estrenó ni más ni menos que el 14 de febrero de 1986, el Día de los Enamorados. Alguna parejita iría ahí ir de la mano esperando ver una buena película y sin duda lo, lo consiguió.
2: Hombre, y porque tiene muchos ingredientes de, de amor, o sea, hay una historia de amor, hay varias historias de amor, sí. además de, de, de amor maduro, este que a mm. veces se olvida el cine y que Delta Force lo recupera. Mm.
0: Y paterno final también, esa, esa historia del padre con la niña y la madre y la muñeca, que incluso el terrorista en un momento o se, como, le, le da la muñeca a la niña porque se internece con ella, ¿verdad? Qué bonito La
2: verdad es que empezamos fuerte Sí,
0: es una película poliédrica Yo yo estos días que estaba escuchando algún podcast antes de grabar hoy nosotros Digo, a ver qué se dice por ahí de Delta Force Y la verdad es que hay cada análisis, macho, que, que bueno, la, la, bueno, no sé Ahora, Bueno, es que
2: yo he oído incluso que hablan de la película como Bueno, reivindicando el buen cine que supone Delta Force
0: sí, 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 no, en plan como una película con mucha chicha que toma te, que te, toma perdón, que toca temática social y que bueno que es una película muy a tener en cuenta, así que bueno, a nosotros no nos parece lo mismo.
2: O sea, yo, yo por ejemplo, pues en estos, en, la, en el programa de muchacha de Anui, ¿Sí? este apartado que había de, de Celebrities ¿Sí? que alguno estaba dedicado a Chuck Norris sí, sí, o sea, eh. a, a mí, Delta Force me parece un continuo Celebrities
0: Sí, sí, sí. Vamos a poner luego algún audio este de Celebrity de, de, celebrity de, de, de Chuck Norris, que mola un montón, de, de este de Joaquín Reyes. Y nada, bueno, por la peli The Legend of XVI, como decimos, eh, se llama Delta Force. Vamos a empezar haciendo algo. Bueno, antes de dar algún dato objetivo, ¿por qué hicimos esta peli? Vamos a explicaros un poco por qué nos hemos decantado por esta peli, porque cuando algunas, no sé, nos han preguntado por qué haces esta peli, la verdad es que es difícil pues, de explicar.
2: Pues esta, esta, esta yo creo que es sencilla, ¿eh? porque en, en realidad Delta Force... Eh, en Delta Force está uno de los orígenes del Delban, porque quizás sea la primera película comentada al unísono entre miembros del Delban a, a través de las redes sociales.
0: Sí, sí, efectivamente, que fuimos tú y yo eh, Comentamos, yo, yo Delta Force no la había visto hasta hace bien poco Hace 8 o 10 años, o sea, no es una película de los 80, pero esta yo no la vi eh, Vi otros de Chuck Norris, pero Delta Force no ah,
2: y, ¿Por qué no te gustaba el cine de culto? No, claro, eh, claro claro.
0: Sí, sí, correcto, correcto Yo soy más de, de películas sencillitas, ¿no? Como esta que te exigen mucho, como, como espectador entonces yo la vi ya siendo ya un tío mayor y, y me impactó. Me quedé flipadísimo. O sea, me lo pasé pipa viéndola, me reí muchísimo. Sobre todo teniendo en cuenta que la intención de la película no era que fuese una película cómica. Entonces me hizo el doble de gracia. Tanto es así <risa> que la compartí contigo y dije: No, me tienes que ver de la foto si no la has visto. Y la comentamos una vez que la estaban echando en la tele, ¿recuerdas? Y sí, sí. Y estábamos comentándola, cada uno desde casa, comentando los momentos en directo, macho, por el móvil y partiéndonos de risa los dos.
2: Sí, fue un, 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 un momento top.
0: Top, top. De ahí, en ese momento, después de ver Delta Force... Eh, dije ostras tiene que haber algún festival de cine de este estilo que que que, jolín, que pueda que pueda satisfacer nuestros nuestros gustos y así fue como empezamos a buscar el tema de la cutrecon y acabamos yendo a la primera cutrecon o sea que es que Delta Force para nosotros ha sido una peli que nos ha inspirado muchísimo
2: es, es clave en nuestras vidas hay un mm. ente y un después de Delta Force
0: totalmente totalmente
2: y, y... ahora después de la tercera temporada sí. que aquí vemos cabida ha Delta Force o sea, es una reivindicación
0: pues sí, efectivamente, este es el motivo. Y luego después la he vuelto a ver varias veces, siempre que he podido la he vuelto a ver, y joder, me lo he pasado pipa siempre, y es una de las mejores pelis de Chuck Norris, si no la mejor.
2: ¿Y, y no te pasa a ti que cada vez que la ves que ves algo nuevo? Algo, o sea, es, es tan... tiene tantos matices la película. Sí, te iba
0: a decir eso, es que en las películas, bueno, yo que sé, en plan, hace poco hablamos de, yo que sé, Regreso al futuro, ¿no? Es que cuando la vuelves a ver, vuelves a ver otro detalle, y digo Regreso al futuro, cuidado... Eh, aparte de esto de que efectivamente de que cada vez que la ves te encuentras más cosillas que, que molan porque el compositor de la banda sonora hoy no está con nosotros David es Alan Silvestri el compositor de la banda sonora de Regreso al futuro ahí es nada y de Delta Force ahí es nada súper compositor
2: bueno es que el tema principal de, de, de Delta Force es que se, se, se graba ahí se graba. Y,
0: digamos, pero ¿a qué te recuerda ese tema, tío? Yo cuando lo escucho no sé cómo describirlo. Es, una, es un tema como que no pega con la peli. Es como parece de un programa informativo de los 80 o algo así.
2: No Muchas gracias porque de repente no pasa nada, sí. pegan un pertadazo y suena la
0: música. Sí, de repente una persecución ahí. ¡pum! Estaban ahí bueno, ahora llegaremos a, a, a los detalles de la peli. Pero sí, de repente suena la música y dices, pero bueno, ¿esto por qué? O sea, es que está todo bien. Es una película que no tiene fallos. No tiene fallos. Años. Ni de guión, sí. ni de interpretación, sí. ni de montaje, nada, nada. Todo redondo, perfecto, perfecto. Invito
2: a los millones de oyentes que nos dejen algún comentario sobre mm. algún film que, que hayan visto. Es que no lo hay.
0: Es que no lo hay, no hay fallo, no, hay... no lo hay. No lo hay. No lo hay. Es, es, es un producto redondo. Sí, sí, totalmente. Un Has...
2: producto canon.
0: Un producto canon, efectivamente. Vamos con eso, con la canon. La productora es la canon. ¿Y quiénes fueron Canon Films? ¿Qué productora es esta?
2: Pues yo he de decir a, a nuestros oyentes que tenemos... El, el, el placer de tener a uno de los podcasters que más saben de la Canon. Manalo,
0: de <ríe> la Canon. Yo sé muy, muy poco. Yo sé que cuando hace poco grabamos el podcast con nuestros amigos de Cine Club Aranjuez del cine de los 80, que elegíamos cada uno una peli buena y una peli cutre. Pues estuvimos los dos tentados de hablar de Delta Force, ¿te acuerdas? Pero co como peli buena, por supuesto. Eh, la, la, pero al final yo, como jolín, por no pisarnos, pues dije, bueno, pues ya hablo un poco de la canon y tú terminaste eligiendo Top Gun como peli mala, ¿eh? Cuidado. <ríe>
2: Bueno, porque sabía que venía Maverick Que era mejor que Top
0: Gun Claro, claro, es que ahora claro, es que ahora decir que Top Gun es mala Después de haber visto Maverick dices, uf. De, hecho, de hecho sales de cine de ver Maverick Y dices, uff, me apetece volver a ver Top Gun Pero cuando veas Top Gun, bueno, bueno Es, es otro y, debate, ya
2: hablaremos de y, Top Gun y, y, ¿Lo has hecho? ¿Lo has hecho? ¿Ha visto Top Gun no, después de Maverick?
0: No, 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 me quiero he, he visto dos veces Maverick y quiero quedarme con esa imagen Porque, bueno, a ver, Top Gun mola, eh no está mal es una peli entera chula pero bueno era de aquellas de la época de lucimiento de Tom Cruise pero, cuando era el guapito y hacía todas las pelis iguales
2: comparamos eh, Delta Force con Tokani, y no hay nivel o sea... no hay nivel dimensión de Force.
0: Nada, todo, totalmente otra es la Champions, Delta Force es la Champions entonces bueno, pues la Canon Films eh, contarte que ese, ese día que hablábamos con los amigos de Aranjuez, pues me puse un poco a rastrear acerca de, de la productora, y bueno, es una productora mítica de los años 80, que hizo todas las películas de Charles Bronson, Chuck Norris Van Damme, incluso Stallone Dudikoff, todas las películas de, pues eso, eh, Desaparecido en Combate, de combate Desaparecido en Combate 2 el Guerrero <risa> Americano, con <risa> Estás todos pues abriendo, yo, yo el halcón, Bueno, todos peliculones. Sí, sí. Bueno, todo,
2: con eso un peliculón, ¿eh?
0: Todos, todos, todos son todos buenos.
2: Esa escena en la que va en la cabina de estalone de, de, del camión. Haciendo, va haciendo Sí,
0: sí, sí. Es una película de, esta, de acción que se basa en tíos mmm, echando pulsos. <risa> Qué sí. gran idea.
2: Bueno, quizá es una película para otra temporada, ¿eh? Sí, sí, Habrá que sí, sí. hablar con el director del programa y Es los que
0: es que cuidado porque Canon film macho, da es un filón, es un filón. Te pones peli a peli y nosotros hemos elegido esta, pero es que cualquiera tiene para hablar un buen rato porque son todas impresionantes.
2: Tú, tú dime, ¿cuándo no has cogido una gorra? Y te la has puesto al revés, ya. como hacía el alcohol, Sí, para sí, el dar más fuerza.
0: Pues ya está, sí, sí, es que es así. Son películas que, no, que nos marcaron a toda una generación. Tú en su momento no sabías que te estaban marcando, pero luego a ese sello canon quedaba quedó indeleble. Toda la gente de nuestra edad, que ya tenemos unos cuantos años, pues nos acordamos de las pelis de acción de los 80 y, jolín, casi todas. No, casi todas, pero muchísimas eran de canon films.
2: Yo he de confesar que tengo tatuado en la nalga canon.
0: <risa> ¿En la izquierda o en la derecha? En la <risa> izquierda. Ajá. Uh -huh. Yo la <laughs> derecha. <laughs> Bueno, pues eso. Entonces, la Canon es, por hacer una breve introducción, es una productora mítica de los años 80, como digo, que era una productora que, que existía antes de los años 80, que la compraron unos primos israelíes llamados en Golam y Joran Globus, y que eran, pues, dos tíos que se dedicaban a hacer, a hacer cine barato eh, y sacarle mucho rendimiento. Entonces hacían producción eh, en cadena, casi. Hacían la, una película y las secuelas ya la estaban grabando porque sabían que iba a ser un éxito y hacían la segunda y la tercera parte antes de estrellar siquiera la primera. Hay un documental muy muy interesante que se llama Electric Boogaloo, pasa que ahora lo han quitado en YouTube, pero invito a todo el mundo a que lo vea porque está genial, que cuenta la historia de la Canon Films y que... no, no me voy a poner aquí a contar el documental, pero cuento un poco cómo fue eh, la trayectoria de estos tipos, cuando llegaron a Hollywood, cuando compraron la productora, con qué títulos empezaron, cómo fueron evolucionando y cómo fue un poco al final de, el declive, que básicamente resumo en que la filosofía de la Canon Films era invertir muy poco para hacer una película barata y sacarle mucho rendimiento, pero conforme ya se fueron flipando, terminaron invirtiendo mucho y siendo contrarios a sus propios principios. Es decir, por ejemplo, la película no es, es, creo que Cobra, les costó, por ejemplo, que Cobra, ojo, eh, que peliculón. O sea, de, qué esa, esa, eh, bueno, esa es que tiene más de... ¿Cómo se dice? En coproducción, o sea, en colaboración con Warner Bros. Pues Cobra eh, les costó, tengo por aquí el dato, 25 millones de presupuesto y, y, le, se lleva, ¿eh? y se le llevaron le pagaron 13 millones a Sylvester, que fue una locura porque saltaron la banca. Nadie cobraba 13 millones en, en la época. A lo mejor una estrella máxima del cine comercial de los 80 cobra, cobraba a lo mejor 4 o 5 millones. Y que Stallone cobrase 13 por hacer cobra ya hizo que todos los demás eh, intérpretes de primer nivel pues pidiesen eso. O sea que hubo ahí una, una inflación, ahora que está tan de moda el término, enorme.
2: ¿Y fue, fue Delta Force el primer plotazo de la Canon?
0: No, 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 empezaron mucho antes. No, no, pero a lo que voy es que con lo que iba con esto de cambio de política, terminaron haciendo películas de 25 o 30 millones de presupuesto y entonces ya no le funcionó la fórmula. Su fórmula lo que le llevó al éxito era hacer películas muy baratas, recudar mucha pasta y bueno, al ser baratas, pues luego se nota cuando estás viendo la película, son todas de, no todas, pero casi todas de serie B, serie Z, no de serie Z no, pero sí de serie B y bueno, pues todas de la misma temática, son, eran películas prácticamente de acción todas eh, al principio, ya digo, cuando cambiaron de tercio por intentar ser, pues, así como aceptados por la élite, digamos cultural y cinematográfica de Hollywood pues, la cagaron eh, entonces, la, la fórmula le funcionó genial y tuvieron una trayectoria la, la Canon, pues desde mira, se fundó la Canon en el 67, tengo por aquí los datos la compraron los primos en el 79 Menagen y lloran y Tuvo su esplendor hasta el 89, una década de exitazos y luego al final se separaron.
2: Una década prodigiosa.
0: Década prodigiosa. Y entonces, bueno, pues todas las películas de Yo Soy la Justicia, hemos dicho El Guerrero uf. Americano, eh, Desapareció en Combate, Yo, el Halcón, ya hemos dicho o oh, Delta Force, pues están dentro de, de la producción de Canon Films.
2: Es que eh, películas como Yo Soy la Justicia ha, ha creado tan, tal tendencia que es que recordemos que el actor es Charles Bronson. Sí, sí. Es que hay, hay un actor que se hace llamar Charles Bronson. No, Robert
0: Bronson. Robert Bronson. Robert Bronson, Robert Bronson que es el doble, sí, que estuvo en la cutracón, efectivamente. Sí, o sea, que, que
2: hace, hace películas, bueno, coge el legado de, del gran Charles Bronson. Sí, sí. Y ahí está. Sí, conozco, lo conocemos en persona, Robert. Un, un saludo, Robert.
0: Un saludo desde el desván, Robert. <risa> <risa> bueno, Masters del Universo, eh, yo qué sé... Mmm... Invasión USA, las minas de Ri Salomón, es decir, es que son todo, todo, todo peliculones, todo peliculones. Entonces, bueno, pues eh, tienen el sello Canon. Yo escuchando, ya digo, algunos podcasts de la Canon y de estos tipos y de Delta Force, los ponen a los tíos como si fueran unos genios del cine. Y invito a todo el mundo a que vea este documental que os he dicho, porque lo que son, son unos trileros, o eran unos trileros impresionantes, eran Jesús Gil y Enrique Cerezo eh, en Hollywood. Y bueno, iban por ejemplo, muchas veces promocionaron una película que no habían grabado, iban con el cartel y decía y la vendían, ¿sabes? Y una vez que estaba vendida, <risa> la hacían, o por ejemplo, programaban una película y ya digo, y hacían la primera y la segunda, y por ejemplo, y ya no me voy a enrollar más con el tema, una cosa muy curiosa, en Desaparecido en Combate, de Chuck Norris también, pues hicieron, eh, Desaparición Combate, hicieron la 1 y la 2. ¿Qué pasó? Que cuando las, cuando las tenían grabadas, vieron que la 2 molaba más que la 1, entonces estrenaron la segunda parte como si fuera la primera. O sea, que la que nosotros hemos visto como desapareció combate, es en realidad desapareció en combate 2. Y luego, como los tíos sabían que iba a funcionar, porque habían interceptado por ahí el guión de Rambo, la segunda parte de Acorralado, entonces dijeron, tenemos que hacer una peli igual que Rambo y estrenarla antes. Lo consiguieron y lo petaron. Entonces luego, cuando pasó el tiempo, estrenaron la segunda parte, que en realidad era la primera, y la estrenaron como si fuera una precuela. No sé si me he explicado
2: Sí, que crearon la
0: precuela. Eso es, crearon la precuela, crearon la precuela. En fin, bueno, pues no lo haríamos más con estos señores y si quieres ahora cuando empezamos a analizar la película, si hay algún tatillo más por ahí, pues, pues lo comentamos, pero si quieres hacemos una pequeña pausa y entramos a analizar ya la película en profundidad, ¿te parece?
2: Sí, porque tiene, tiene mucha chicha.
0: Venga, pues vamos con el análisis de Delta Force. Pues estamos de regreso, vamos a empezar con el análisis de este peliculón, vamos a decirlo con todas sus letras, peliculón,
2: las cosas con sus palabras,
0: las cosas como son, eh, que recomendamos a todo el mundo, a, mmm, si han visto la peli, que escuchen el podcast, pero si no han visto la peli, ¿qué hacemos? ¿Recomendarles que la vean o que no la vean? Que la
2: vean, que la vean, que la
0: que la vean antes sí, del podcast, sí, sí, sí. me refiero, hombre, antes del podcast. Que la vean antes del
2: no... después. Antes, eh, si y durante, o sea... A lo loco. A lo loco. O es? bueno... O... O que vayan viendo una escena y escuchen un poco un poco el podcast. Claro. Sí, porque vamos a hacer spoilers.
0: Vamos a hacer spoilers porque ya han pasado unos cuantos años y creo que procede. Creo que procede.
2: 32 años. Sí, no, incluso ya se estrenó en televisión. O sea que... Sí,
0: varias, varias veces. O sea, Chuck Norris... Madre mía, qué, 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 intérprete, ¿eh? qué intérprete, qué nivelazo. Sí.
2: Yo, yo dejé de seguirle con Walker, Texas,
0: Ranger. Mm -hmm. Estábamos en la universidad cuando, cuando Walter... Cuando eso... Cuando... <risa> La serie de Chuck Norris, tío, que la, la comentábamos con, por allí, por los pasillos
2: sí, no, En la facultad nos se de otra cosa no.
0: Bueno, pues mira, antes de empezar, eh, vamos a hacer un pequeño esquema así de la peli Que vamos a ir contando un poco las escenas en orden, en orden y las vamos a ir comentando Pero yo tenía aquí alguna cosilla apuntada, por ejemplo, que el, la película Delta Force está basada, eh, el título Está basado en un cuerpo militar real que se llama Delta Force, de Delta Force, la Fuerza Delta, que es una, es un comando militar de élite que se creó en el año 77 y que su primera misión fue en el año 80, llamada, bueno, la famosa Garra de Águila donde, en Irán, donde intentaron el rescate sin éxito de 52 rehenes que eh, los iraníes tenían en la Embajada de Estados Unidos, que por cierto hay una peli de Ben Affleck, Argo, que, que habla de este tema y que ganó el Oscar a la Mejor Película en el año, en el año 2012. Bueno, pues la primera misión de, de la Delta Force original y de la real fue esta y no consiguieron el rescate de los rehenes. Y por eso la película empieza de esta forma. ¿Cómo empieza la peli, hombre?
2: La película empieza por todo lo alto. Como por tú dices, alto. están ya ahí en, 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 en pleno fragor de la batalla mm. y hay un plano en el que se ve que, que descienden militares. Y de repente hay un plano de Chuck Norris y parece que decir, aquí estoy yo, este es mi hábitat, el mm. de la guerra y la lucha.
0: Scott, ¿no? Scott McCoy. Ahí estaba, ahí estaba. <ríe> y luego
2: hay muchas explosiones. Y, y no entiendo muy bien, porque. No sé si, porque en principio parece que llegan. Pero luego es que se están yendo ya. Se
0: están yendo, sí. Y está rescatando un compañero, ¿verdad? Que le ha caído algo encima sí, y sí. tiene que... Es
2: que... Bueno, es que acaba de explotar una bomba dentro de un helicóptero. Sí, 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 Y él entra, ¿no? A buscar al piloto que está vivo.
0: Sí, porque todos dicen, dejémosle, abandonémosle. Pero, hombre, no sé sí. va, es que, cómo van a hacer eso.
2: ¿Qué plan? me está contando? Claro, claro. Y luego llega Chuck Norris a, a salvarle, todo en llamas, claro. Sí. Y está ahí como atrapado y encima tiene una bomba que pone Danger. Sí, sí.
0: <risa> o sea, que era una bomba de las películas peligrosas <risa> si, sí, po sí. si, pone, si pone danger tío pues tiene que tiene ese peligroso es luego muy gracioso
2: porque él está atrapado el compañero y claro coge Chuck Norris porque está fuerte está fuerte y empieza a hacer fuerza para mover lo que le aprieta lo que le retiene la pierna sí. no lo mueve pero le consigue sacar
0: sí 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 pero que era un jeep no era un coche si no me equivoco era, era un jeep dentro del helicóptero sí un, un helicóptero de carga entonces tenía el coche encima y claro no lo puede mover y ostras y lo levanta al final
2: Sí sí y consigue sacar. Pero... Que no entiendo bien, o sea, ha explotado el avión y ¿por qué no ha explotado la bomba de dentro?
0: Bueno, es un prólogo épico ahora mismo. Fíjate, se me escapa el detalle de lo que tenía encima el compañero, pero si no recuerdo mal era un coche y bueno lo termina levantando. O sea que no se puede empezar mejor. Y esto bueno, lo levanta
2: y se le echa los hombros y venga, y sale. Para allá.
0: Y, cuando, y, y cuando y cuando llega a donde al avión donde el helicóptero, donde están, sus, donde están sus compañeros, dice que se retira, dice que lo deja.
2: Porque... Sí, sí, porque parece que la culpa han tenido de que los superiores porque les han mandado un matadero. Efectivamente, pues esto dice yo me voy de aquí. Efectivamente,
0: lo dejo. Pues esto es eh, esta operación garra de águila que efectivamente la, la, la unidad especial Delta Force no consiguió la liberación de los, de los rehenes eh, pero aquí se mezcla otra cosa y demás y es que el director de la peli es Menagen Golan, uno de los dos primos de la Canon Films ¿vale? entonces en un momento en el cual cuando ya llevaban un montón de películas producidas pues el propio Menagen que tenía eh, eso, inquietudes eh, y él había hecho mucho cine en Israel que haría dirigir alguna película guapa en, en Estados Unidos, en Hollywood y entonces dijo, espera que me pongo yo al frente de esta operación y él es el, el director de la peli y qué pasa que este hombre cuando estaba en Israel una de sus películas llamada Operación Relámpago del año 70 fue nominada al Oscar como Mejor Película Extranjera, que no lo ganó, pero que estuvo nominada. Entonces esta película era parecida a Delta Force, la que vemos ahora, porque era de unos uh, terroristas que um, secuestran un avión con unos pasajeros dentro. Un drama. nada, nada... Bueno, también Delta Force es un drama. <risa> de, 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 iba a decir, no una película cómica como esta, ¿no? Esta también es una película de acción <risas> seria. <risa> Aunque no lo parezca. No, es es,
2: muy, ser muy, es muy seria.
0: Entonces, a lo que voy, que homenaje en Golán, dijo, bueno, pues entre que cojo el nombre de la Delta Force y que mi película tuvo éxito hace ya en, en ese momento nueve años pues mezclo las dos historias y voy a hacer aquí el peliculón, lo voy a petar Así fue. ya así fue. Así fue. Bueno, a nosotros, a nos, para nosotros, desde luego.
2: De, después de este prólogo, es que. Eh, eh, no es que mantenga el nivel, es que va subiendo. Va subiendo, va subiendo.
0: No, no, ya ves. Y entonces, bueno, cuando empiezas a ver la peli, yo. Claro, cuando he la vuelta a ver por última vez fue después de hablar de la canon con nuestros amigos de Aranjuez, que por cierto, a todos los que no hayan escuchado el podcast de Cineclub Aranjuez de los años 80 y cualquier otro, recomendamos que lo escuchen porque son chulísimos y los tíos se lo hacen, lo ocurren súper bien. Pues mola porque pone. Menaje en Golan, director y guionista. Estaba leyendo los títulos de crédito y digo, ostras, como mola. Golan Globus Productions. Y yo, joder, aquí toda la familia. Y luego cuando empiezan a salir el, el reparto, joder, es un repartazo, ¿no?
2: Bueno, es que son, mantiene el nivel de Chuck Norris. Mm. Porque, por ejemplo, tenemos a su superior es en Delta Force, es Lee Marvin.
0: Lee Marvin, macho, la última peli de Lee Marvin. La última peli es esta. Ah. Es Delta Force, sí, esta es del 86 y Lee Marvin falleció en el 87
2: lo que Yo no sé si, si le caracterizaron y le dijeron que se dejase las cejas largas a Lee Marvin o, o no. <risa> yo, o se llevaban así. Bueno, yo tenía un tío que las tenía así también, la verdad.
0: Sí, lo lleva a lo Gandalf, las cejas a lo Gandalf. Bueno, pues Lee Marvin... No, perdona,
2: Gandalf lo lleva a lo Lee Efectivamente, ojo.
0: efectivamente. Bueno, pues mira, Lee Marvin, efectivamente, es el compañero de, de Chuck Norris, el, el, el coronel, el Nick. Además Se llama Nick. Eh... Además que es un,
2: un rostro muy conocido del cine bélico, Lee Marvin. Sí, hombre,
0: y del oeste del western. De hecho, mira, Lee Marvin ganó un Oscar en el año 66 por, una, por un western llamado La Ingenua Explosiva. Su único Oscar fue el año 66, pero es que el otro día, mirando el reparto, tío, Lee Marvin ganó el Oscar en el 66, ¿vale? Pero aparte está también Martin Balsam, un actor súper conocido, que también ganó el Oscar en el año 66 por una película llamada El payaso de la ciudad como actor de reparto. También sale Sally Winters en la peli, haciendo de la mujer de Martin Balsam. Y también... ¿Es, esta?
2: ¿Es la historia de amor madura que se sí, sí,
0: sí, Y también esta mujer ganó el año en el año 66 el Oscar como actriz de reparto por un retazo de azul junto a Sidney Poater, que era el protagonista. Así que tres de los actores más importantes del reparto de la película, Martin Balsam, Sally Winters y Lee Marvin habían sido oscarizados y la coincidencia, conexiones del desván <risa> es que los tres habían ganado el Oscar en el año 66, o sea, fíjate. Pero es que
2: hay, hay otro actor que es un rostro muy conocido que es el que hace el papel de, de, de cura, que también, también tiene un Oscar y que es un rostro muy conocido por ya podcasts anteriores ¿verdad? Sí,
0: George Kennedy, que hablábamos de él hace nada en Agárralo como puedas y que también comentábamos entonces que también había ganado el Oscar este en el año 68 por La leyenda del de indomable. Así que bueno, un repartazo o sea, actores y actrices oscarizados Super conocidos, sigáis viendo la introducción, la presentación, los títulos de crédito y la banda sonora de Alan Silvestri. Eh, remitimos a todo el mundo que no haya escuchado el podcast de Regreso al Futuro que hicimos ya eh, hace dos temporadas, porque es el último o el penúltimo de la temporada 2, a que lo escuchen porque el análisis musical que hizo David fue espectacular. Y eh, bueno, pues ya está, el rescate heroico de McCoy en medio de todos estos nombres, pues ya dices, madre mía, qué peliculón voy a ver.
2: Y efectivamente arranca la película eh, en el aeropuerto de Atenas y, y asistimos a, a un embarque, ¿no? Y en el embarque, mmm, bueno, vamos a hacer ya un primer spoiler, mmm, va a haber unos terroristas.
0: ¡Ostris! Uh -huh. Unos terroristas. Sí, sí. De hecho, Pero claro,
2: mmm, si tú eres terrorista no es fácil entrar en un avión. Entonces, ¿qué, qué, qué hacen para entrar en el avión los terroristas de Delta Force?
0: Bueno, tienen un plan, pero antes, antes se presentan a los matrimonios, antes de que se salgan los terroristas, recuerda que hay así como una presentación de personajes así como muy entrañables. Sí, los personajes amables. Sí, y... que se hacen amigos lado... en, la, en la terminal, ¿no? Bromeando. Compran juntos
2: en el Tutti Frutti.
0: Sí, sí, van juntas y compran no sé qué, y están todos muy contentos y
2: sí, todos, todos como viajamos formamos parte del mundo global sí. somos muy felices porque vivimos en el bienestar sí, sí, ya sí. hemos dejado atrás pues las penurias y pues, vivimos en un mundo libre
0: sí, sí. y después de esta presentación de esta gente tan entrañable estos matrimonios norteamericanos tan majísimos y tan estupendos que pues eso, llegan los momentos de tensión en el embarque que la táctica que tienen es que uno de los terroristas eh, arme Escándalo, que ojo la que monta La, la monta la, la monta una ahí para que para, para que se liden Y entonces los otros dos entran en el avión Monta una y como que, sí, que tengo que entrar Que tengo billete, que no tiene, que no sé qué Se monta una que tiene que ir seguridad Se pega ahí de puñetazos con toda la gente Se lo tienen que llevar rastas y entre tanto los otros se cuelan Que además, el de mantenimiento antes Había dejado unas pistolas y unas granadas
2: escondidas Dentro del avión De hecho, le sorprende una azafata y le dice ¿Y usted qué hace aquí? No, nada, que
0: Queso. sí no aquí colocando las, 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 las pistolas <risa> colocando las pistolas en el <risa> donde las toallitas eh, y cómo suda eh, el de, el que coloca las pistolas ya te das cuenta que dices, algo malo está haciendo sí. algo malo está haciendo sí,
2: porque... sí sí porque el sudor es directamente proporcional a la maldad
0: totalmente totalmente entonces está de... tú tú
2: sudas, Manolo, tú sudas
0: depende del momento cuando voy a hacer alguna maldad muchísimo ahora, ahora ahora por ejemplo que hace mucho calor también pero ahora <risa> claro. pero en general en general no mucho no mucho yo soy un tío limpio <ríe> y tú yo ahora estoy sudando dando? no no extraña <ríe> Bueno, pues eso, entonces eh, se embarcan en este vuelo desde Atenas a Nueva York vía Roma, que lo dicen varias veces a lo largo de la película que me hace mucho gracia ese dato, como vía Roma, como si fuera pasado algo en Roma, pues nada, ni, 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 ni en Atenas, sí, ni pues, en Nueva York, sí, ni en Roma, pasa nada pero bueno.
2: Porque Roma luego pasan, de, no hacen de escala. Nada nada, 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 nada
0: Bueno, pues eso eh, y entonces, el, el golpe, como digo los, los malos sudan, o sea, sudan muchísimo porque los que están subiendo en el avión también sudan muchísimo. Y bueno un... Pero el, el,
2: el, el malo va muy bien arreglado sí, ¿eh? sí, Lleva sí. un traje blanco con camisa roja Sí, sí
0: Sí, 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 que... Muy elegante. Y tiene un detallazo, que es ese Casio de plástico negro ¿Qué? que lleva ahí ¿Sí? a juego con la corbata blanca y la... <risa> que va el tío de punta blanca con su Casio negro ahí, que, que queda sí. genial. Es una... ¿Tú has tenido algún Casio negro, Manolo? He tenido algunos he tenido algunos alguno? sí, sí. Sí, sí, sí,
2: Bueno, no hace mucho se volvieron a poner de moda los Casios, bueno. así un poco plateados.
0: Bueno, hace... todos los guays tienen... Como...
2: <risa> con cronómetro, <Bueno>. con luz...
0: <risa> bueno, pues eso, y... Y hace el malo es Robert Foster, tío. El que hace de bueno, el de hablábamos también Jolín con, con Alberto de Cine Club Aranjuez, cuando nos contó la peli de, de Jackie Brown en el especial de Tarantino. Es el, es el mismo actor que joder, hace, hace de aquí de, de árabe y da el pego total. Sí, el pego total.
2: sí es cierto que en el doblaje, pues en lugar de decir ventanilla de dice centenilla,
0: sí, sí, sí. Pero bueno, es que tiene que quedar, es que tiene que quedar claro quiénes son los malos desde, vamos, que no haya ninguna duda, ¿vale? Y también aquí hay otra presentación de otros personajes, porque cuando los llegan ya al avión y los pasajeros están acomodándose pues se nos presenta, por ejemplo, al ruso un señor ruso, el cura Sí, un señor ruso
2: un señor ruso que judío, pero que ahora vive en Chicago.
0: Efectivamente, efectivamente. Y que se sienta al lado de, eh, de del cura que va con dos monjas, que sí, es un cura chistoso además, porque la, una de las monjas está muy nerviosa por el vuelo y llega a la azafata y dice, ¿qué le pasa? Y dice, no, y dice la hermana quiere ir al cielo, pero no mediante un avión. <risa> <risa> un chiste muy bueno de guión ahí. Dice, Qué gracioso. Sí, sí, sí. O sea, la, a, la, a la monja le hace muchísima gracia, claro. Te, sí, me estoy aquí vomitando y te ríes sí. de mí. Y entonces... y nada, hacen así como
2: una pequeña presentación de personajes, uh -huh. pero muy rápido, porque en cuanto se quita ya el, el chivatillo ese de, pueden ya fumar sí. y quitan el cinturón, sí. <risa> pues nada, enseguida va por la pistola, no o sea que haya alguien que vaya al baño, se vaya a limpiar con el papel claro, claro. y saque la pistola. Claro, claro.
0: Pero antes de eso. Pistolas que, por cierto, sí. eh, están,
2: están viejas. No. Claro, bueno. El armamento de los malos no, no, no es muy tecnológico. No es, bueno. no, no, no es como no.
0: el de última generación del ejército no, de los Estados Unidos.
2: De hecho, luego contamos lo que pasa con la anilla de la Granada.
0: Vale, ahora lo comentamos. Porque a mí me gusta mucho este, esta conversación que tiene entre el ruso y el cura y las monjas, que dice, ah, ¿usted es de Chicago? Y dice, sí, sí. Y dice, yo también soy de Chicago. Y dice el ruso, dice, ¿les habrá visto por allí en alguna parte? Porque me suena sus caras. Dice, ah, pues no le conocemos. Y dice, ¿les habrá visto por Chicago, no? Alguna vez. Y Dice, Los otros no, no le conocemos. ¿Ah, pues yo sí, sí que me suena su cara. ¿Les habrá visto por alguna vez? Y yo me salgo claro, pues Chicago, que es pequeñito. ¿Os habréis visto alguna vez? Sí. Y dice, ¿qué tal es usted? Dice, soy ruso. Dice, ¿qué tal su vida en América? Dice, América se ha portado muy bien conmigo. O sea, es un señor que... Bueno,
2: desde el principio queda claro el mensaje, claro. Sí,
0: sí, sí. sí, sí. Bueno, pues entonces ya lo que dices, ya, sin más dilación, se mete en, en el baño, saca las armas y empieza el secuestro. Y entonces va a llegar un momento que van a la cabina a que les abra el piloto. Bueno, para empezar, son, son, son solo dos tíos.
2: Son solo dos. Antes de eso, coge, que es este personaje que va de punta en blanco, sí. y va por el pasillo, empieza a, a dar culetazos con la ¡Va, pistola. va, va
0: sí. <risa> Se llama Abdul. Se llama Abdul el personaje. Abdul y Mustafa. Se llaman los dos, que son dos nombres pues muy de malo de peli, de la canon. Abdul y Mustafa. <risa> pues sí, Robert Foster es Abdul y empieza a pegar...
2: Esto es todo ¿vale? Todo el mundo aquí. Todo el <risa>
0: mundo. Bueno, bueno, bueno. Pero si son dos mierdas. Si es un avión de 500 personas. Bueno, no. Son ciento y pico. Y, y
2: es todo muy caótico. Venga. Y todos para adelante. No. Y ahora hay dos para atrás. Sí. Los hombres por la ventanilla. Sí. La mujer. Hace una
0: chincana luego. Sí. hacen una chincana. Pero entonces, bueno, de momento, bueno, siembran ahí el terror, todo el mundo se queda bloqueado porque están armados. No pensare, no pensaré, dudaremos en matar a nadie, tal, que todo el mundo nos haga caso. Todo el mundo ahí, bueno, una escena de pánico, ¿no? Se levantan dos tíos con una pistola en mitad de un avión, todo el mundo reaccionaría así. Y se van...
2: Hay, hay una que mantiene la calma, Efectivamente.
0: ¿eh? Ingrid se llama. Y se van con Ingrid a la cabina y le dicen que le abra al piloto, ¿verdad?
2: Sí, y al principio, claro, los pilotos pues no pueden abrir porque la cabina es un sitio... Mm inaccesible. Y claro, llama y le dice, oye, capitán, déjame entrar. Sí. <ríe> Primero, claro, le dice, déjame entrar. Yo, no, ya yo creo que se, oye, se, se huele algo al capitán. Uh -huh. Y ya Mustafa, no, Abdul, ya pues se, se calienta.
0: <ríe> y, y, y se calienta y dice, que, abra. ¡que abras! <ríe> que es lo que no hay que hacer si quieres que te abran. <ríe>
2: claro. Lo que tiene que hacer es seguir hablando en la zafata porque, sí, sí. porque... Abre la puerta y le dan con la puerta. Le dan con la puerta, a la
0: jeta y se le cae la anilla de la granada. Eso la primera vez que lo vi tío, oh, lo que me reí mancho. Por favor, por favor. Y además yo me sé, pero esto es de coña, o sea, esto está grabado así en serio o es de coña.
2: Entonces sí, pero es que lo, lo continúan porque entran en la cabina. Sí sí. Uno no, le dice antes a Ingrid, Ingrid, cógeme la, la anilla. anilla.
0: Entonces, entonces fíjate, fíjate, o sea, eso está hecho, obviamente, eso no, eso no es una improvisación, pero es que la primera vez que lo ves, parece una improvisación, parece que han abierto, se la ve la ninja, pero no lo veo.
2: Dice, hay el... un terpioto, pon la ninja en su sitio. Sí,
0: pone, coloca, entra con la, con la granada sin el seguro dentro de la cabina, entonces, claro, les amenaza, y entonces ya dice, venga. O, 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 o suelto el inseguro y rentamos aquí todo. Entonces, bueno, ya intenta ahí entrar en razones con él y coloca otra vez la. Me cabe en serio, me cabe en serio, sí, sí, pero qué bueno el momento del portazo, tío. Y es un poco terce Como Puedas también la peli, por cierto, que me recuerda sí, sí, me recuerda sí, sí. mucho a terce Como Puedas. Eh, entonces, cuando están en la en la cabina, el piloto, ojo al cuajo del piloto, que les hace la 13 14, porque dice Avise a no sé dónde tal, y el tío hace una llamada. Sí. Cuéntanos eso, ¿cómo es?
2: Sí, sí, o sea, no es también un, un hombre que mantiene durante toda la película uh -huh. la Sangre Fría. Es un héroe. Y claro, uh -huh. en un momento dado y, y, y da un botón de alarma. Sí. Y ya las alarmas que llegan hasta el Pentágono. Sí. Y... Sí, de inmediato, <risa> bueno,
0: de inmediato, ¿eh? De, momento. de hecho,
2: ¿cuánto tarda Delta Force en llegar a, a Beirut?
0: Ah, claro, pero porque es un es un comando claro. de élite, chaval. Y ya fallaron en la operación Garra de Águila. Aquí no podían fallar. Claro, lo, no, no podían
2: fallar. Lo, Nada, llaman y, y, y lo organizan. Pero recordemos que Chuck Norris se fue, se ha retirado. Sí. Esta realidad, esta realidad de civil. Ojo,
0: me, me hace mucha gracia que eh, en cuanto bueno llega toda, o sea, ya te digo un recuesto a un avión llega al sal pentágono, pum, pum, hacen un gabinete de crisis rapidísimo que el, el militar que lleva ahí la voz cantante es este actor Robert Baum, que también es muy conocido. conocido, sí de los siete magníficos y de bueno de un montón de películas. Eh, y me gusta mucho ese gabinete de crisis en el cual van todos los militares vestidos de punta en blanco con la gorra de plato y todo, como si fueran al desfile del 4 de julio, y la tienen puesta encima de la mesa. <risa> Digo, joder, para currar van vestidos de, de gala estos señores.
2: No, no, imagínate cómo van de gala.
0: Bueno, de gala, claro, ¿cómo irán? como irán al desfile? La chorrera. Bueno, claro. Pues, la chorrera, no? sí, sí. Sí, sí. pues me hizo mucha gracia ese, ese detalle, es que está, está todo tan bien cuidado. Entonces, bueno, ¿con este gabinete de crisis qué deciden? Pues avisar.
2: Bueno... Avisada de Eltaforce. Ah, Delta Force. Pero claro, eh, Chuck Norris, que es, eh, yo creo que es el, el mayor
0: McCoy. Es el mayor McCoy. Scott McCoy. Pues,
2: Claro, Él está retirado, ya había de civil. Entonces, él pues está en un bar cenando, tranquilo. No, 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 no.
0: A ver, ¿no? ¿a quién te habla? ¿A Chuck Norris o a Lee Marvin? A Chuck Norris. No, está en su casa. Recuerda, está en su rancho, que tiene unos caballos ahí detrás. Ah,
2: Como está de pie. Sí,
0: porque tiene Chuck Norris no necesita sillas, tío. Entonces,
2: ¿Por qué? ¿Por qué como faltas a la televisión?
0: Porque, no, porque soy un no necesita mirar la
2: tele para verla, tío. <risa> claro, ¿qué quieres? A ver, Yo no pensaba que era un bar no, porque, como. No. Está como en la barra y mira, sí que es cierto que me sorprendió porque tiene el mando a distancia y cambia, ¿eh? Sí, sí, está
0: en su casa. Bueno, que Norris en un bar no necesita que nadie le cambie el canal de la tele tampoco, o sea, pero en este caso pero está en su casa, sí.
2: Bueno, muchas gracias cuando cambia y ya dice ¿no? Tío, ¿no? Y han secuestrado no sé cuántos americanos y ya cuando se enciende y, y, y tiene el tenedor en la mano que está comiendo y, Dios, y lo tira.
0: Lo tira con la tortilla <ríe> y en plan tengo que volver.
2: Sí. Que, que por cierto, está tomando su cerveza Weiser. ya uh -huh. ahí Ancho, ¿verdad? Sí, sí, sí. Hombre, con sus
0: caballos de fondo el <risa> todo terreno y bueno, claro, claro.
2: Bueno, que yo no sé todo terreno, que luego cogen cualquier rey de Texas Oil.
0: Ah, puede ser. Pero escucha, eh, cuando has dicho lo del bar, es que me hace también mucha gracia. Aparte de cuando llaman a Chuck Norris, es cuando llaman, cuando le llega el aviso a eh, Lee Marvin, al coronel Nick, que está en un bar y está con una tía, está con la camarera y también fue la primera vez que lo vi y dije, Dios, ¿qué, qué, ¿qué es esto? Qué, qué increíble. Están no me acuerdo, el... sí, que además...
2: Dice, oye, ¿tienes buenas piernas? Le dice, ¿no? ¿no
0: te han dicho nunca que tienes unas piernas preciosas? Y dice la tía, dice, la tía pero si estoy detrás de la barra, no me puede ver. Y dice, ya, pero tengo mucha imaginación. Y yo, Dios mío. Entonces, continúa así y dice la chica, y dice, ¿y no te han acusado nunca a ti de ser demasiado galante? Y yo, pero, pero, bueno Y dice, todavía no. Y cuando está así, pum, le suena el busca. Digo, Dios mío, qué momentazo, qué conversación, qué guión, qué inmejorable. O sea, que... Así se ligaba, ¿no? así se ligaba a los 80, chaval. Así se ligaba.
2: Ya yo Por... llevar a llamar de uno ligando a los 80. Ahora es muy fácil. es sí, muy fácil. Que tú aplicaciones.
0: Sí, sí, no, no, no. O sea, no te han dicho... Bueno, fíjate, no te han dicho que te unas piernas preciosas y otras. No te han acusado de ser demasiado galante. Qué bonito, tío. Qué, 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 qué bonito.
2: ¿Cómo hubieras venido la película si no tiene esa llamada en el busca?
0: Ya ves, bueno, hubiera sido otra película, efectivamente. En fin, pues se entera de la noticia, avisa y ya está, y, y se tienen que embarcar en la, en la misión de rescate. En... Lo curioso es que eh, eh, el, el,
2: el Chuck Norris se presenta sin que le llamen en el fondo.
0: Sí, 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 de hecho, o sea, efectivamente... El lado de
2: alta, el lado de alta. Efectivamente.
0: O sea, McCoy se entera de la noticia y, y de repente, bueno, por un lado, Delta Force se pone en marcha. Pero claro, no están, McCoy no está con ellos. Entonces ellos están preparando el embarque, pero están esperando a que llegue McCoy. Que no se sabe por qué están esperando, porque no va a llegar, pero al final llega. Porque Chuck Norris sí. no necesita estar en Delta Force para enterarse de las noticias de Delta Force. Sí,
2: sí. Además, dice el, 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 este, el general vestido sí. de, de Gala. Dice, ¿a qué esperáis? Sí, sí.
0: Dice, dice, cinco minutos más. Dice, cinco, ¿a qué? Dice, no, nada, nada. No, nada, nada, no. Coño, dímelo.
2: ¿a qué? En fin. Pero sí. Va, va, va un polizón, no está de alta, es una social. Y
0: aparte llega, ¿y cómo llega? Llega al hangar, deja el todoterreno ahí mira mitad hangar con la puerta abierta. Que dije, ojo, oh", claro, Chun Norris no necesita cerrar la puerta del coche para, <risa> <risa> para que nadie se lo robe. Deja la puerta abierta y va vestido en vaqueros y con la chupa y se suba al avión. Venga, vamos para arriba. Y ya está. Y yo, Joder, pero ¿qué, qué, qué, Es increíble, tío. Es
2: cierto que en esta misión de Delta Force está el hombre que sacó del helicóptero en llamas.
0: Sí, 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 que es un compañero suyo. Su compañero es un pita. compañero
2: suyo, y es alguien, bueno, pues.
0: Y por cierto, también sale el actor eh, Steve James, que es el, el actor negro de, de el, soldado, el Guerrero Americano. Es uno de los, de los soldados.
2: Que también la recomendamos desde aquí, o sea... Sí,
0: quizás algún día la comentemos.
2: En fin, bueno, antes de esto, bueno,
0: entre tanto, pues hay unos momentos de tensión en el avión, que es, y ya vamos a comentarlos si hacemos una pequeña pausa, que llevamos un buen ratillo hablando, cuando. A los, a los secuestradores se les ocurre pedir los pasaportes de todos los que están en el avión. Te...
2: Pero porque hay, hay una escena previa hmm. en la que el matrimonio tienen ahí un anillo, pues eh, escrito en hebreo, con un versículo del cantar de los cantares. Uh -huh. Y claro, cuando ven el asunto este, dirá, pues me vienen a robar. Y le dice pues, quítate el anillo. Y déjalo en el bolso. Y ya, con este libro que se trae, no, para atrás del de, de, de avión, para adelante. Sí, para sí, ahí, para la de... Se deja el anillo del bolso y dice, ah, que me dejado el bolso. Uh -huh. Y ya, no no ya no no y que es cuando se deja la muñeca a la niña y ya bueno ha tenido una hija también de todo el sí sí sí
0: bueno entonces se deja el anillo y le, el, los otros ven que es, que es un anillo hebreo y entonces claro como ya son malísimos dice yo a todos los judíos los quiero muertos y entonces pide sí. los pasaportes pero así de repente pero, es una subtrama que, 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 que... No,
2: no, pero no es tan rápido porque claro ahí Ingrid le dice haz el favor de averiguar todos los judíos y qué voy a hacer yo eso de claro. no sé quiénes son si no, no. Ya claro, hay un drama es que soy alemana Claro, me dice, pida los
0: pasaportes sí. Y cuando pida los no sé pasaportes, lo claro, vete mirando los nombres Y nos dices, además, la, la, la azafata No hace más que ponerle pegas Dígame todos los, <risa> todos los judíos Que nadie dice, es que no lo sé Pues diga, mire los nombres, es que no lo puedo mirar Pues pida los pasaportes, es que no lo puedo ver Chica, hazme caso, joder, ¿eh? que vaya a mirar terrorista que soy yo Si no... <risa>
2: No, dice, alemana y es que no sé sabe lo que pasó claro, en el Holocausto claro, sí, yo no puedo, yo hacer, no puedo esto. hacer esto. Y, ojo se juega la vida, ¿eh? Claro,
0: sí, sí. Ingrid. Y es es que lo, es... luego
2: lo, lo, la respetan mucho los. Mm, pero no nos
0: adelantemos. Entonces, eh, vamos con este momento de tensión en el avión. Cuando piden todos los pasaportes de todos los pasajeros y empiezan a mirar quiénes son judíos. Así que en un momento no, en un...
2: lo dice de tu lado, dice, o sea, hay 140 pasajeros, ¿Sí? tiene que haber 140 pasaportes.
0: Bueno, es de mensaje que no tiene las cuentas echadas y el primer el primer es un detalle muy bonito porque cuando están viendo los pasaportes, uno de ellos, cuando levanta el pasaporte, fíjate, recuerda que tiene tatuado sí. en la muñeca ese tatuaje sí. que tenía en el campo de concentración. Sí. Y además ya dicen otra vez. Otra vez. Otra vez, otra vez, eh, otra vez el, 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 el horror. Otra vez el horror. El horror y, el ver, y entonces, claro, su mujer dice, no vayas, pero él, que es un héroe él, en el fondo, porque el, es una el, película no, llena no. de héroes, se levanta y dice ¿Sí? ya sobrevive una guerra puedo sobrevivir a otra o algo así y se sí, levanta sí, sí. y va hacia, hacia hacia la primera clase que están se han instalado en primera clase a los terroristas se manda a todo el mundo para atrás en esta que y, y, y la, la mujer
2: también es muy valiente sí. porque empieza a, a decir a todo ¿qué pasa? Son dos, nosotros somos muchos. Totalmente, o sea, decirlo,
0: no? <risa> un mensaje totalmente de acuerdo. Porque encima, entre, lo, entre los entre entre los los pasajeros, hay tres marines que están cuadradísimos. Que lo ves y dices, madre mía, si es que con que se levante solo uno, le pega un bofetón a cualquiera <risa> y le revienta, sobre todo al, al canijo, al de la muñeca, al, no a Abdul, que está más fuerte, pero al claro. otro, a Mustafa, le pega un bofetón en el marine y lo estampa. Y está,
2: porque ahí. Hay, hay... Hay escenas en las que está Abdul en la clase, en primera clase con la cortina echada y está sobre el otro. Sí, sí,
0: para todo el avión, pero bueno. O sea, la mujer de un mensaje coherente, pero no, no, no cuadraba, no cuadraba para la película, así que no. no, pues no, no fructifica. Entonces empiezan a llamar a todos los judíos y llaman a tres personajes, a tres judíos que van a primera clase. ¿Y qué pasa? ¿Cuál es el momento, hay momento del cura?
2: Bueno, porque dice el cura eh, que yo también voy. Y ya dice, tú como te llamas, James o Sullivan, dice, no eres. Y dice, pero es que Cristo era judío
0: y, y, y allá
2: que voy. ¿Y si Cristo era judío? Ya, ya que, va, ya que va, o sea, sí, sí, ese... sí. Cristo era
0: judío y yo represento a Cristo, así que si llamáis a los judíos yo tengo que ir. O sea, madre mía, es... es que es tremendo, es tremendo. macho
2: Bueno, es al final la, 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 la unión del cristianismo y del judaísmo contra el mundo musulmán. Correcto.
0: Bueno, pues hacemos una pequeña pausa, que llevamos un buen ratillo, y continuamos con el análisis de esta película enorme. Si puedes verme, ya estás muerto. Hola, soy Chuck
1: Norris. Chuck Norris. Actor parochista de películas... No son precisamente comedia romántica, ¿sabes lo que te quiero decir? A mí siempre me ha gustado dar hostias como pares... Pero también me gusta la interpretación, entonces yo he intentado aunar esas dos pasiones en infinidad de títulos. Los valientes visten de negro, Desapareció combate 1, Desapareció combate 2... Eh, esas películas esa era que yo iba a rescatar a presos que estaban en Vietnam. ¡Adiós! ¡El viejo? Los liberaba, lo que pasa que siempre me dejaba alguno. Decía, luego he hecho otro viaje y voy a por ti, entonces hacía la dos. Nos veremos en el infierno. Esto es el guión de tres de mis películas. Soy un actor de matices. Por ejemplo, había una escena muy bonita en Mission: Action 1... ...donde los chinorris eh, ingenuos ellos... ...me daban un morterazo en la balsa, la volcaban... ...y entonces se reían... ...a la lenta. Se llamaban codazos. Y entonces del agua salía yo... ...con, con esta cara, que, que esta cara... Eh, vais a morir vais a morir se ponían los malos en filica y ahí ahí va todo como una ristra iban cayendo algunos hacían el muerto bueno claro está en la cara todo vale es como en el risk, que todo vale yo no yo no hacía sé maricola de la punta yo era así sabes así y yo de un día iba esto daba daba gustico, la verdad es que te estimulaba el colon eh, mis películas intentaba dar un mensaje de amor... ...pero también esa gente merece morir... ...ya terminas de, eh, de disparar... ...te quedas un ratico así porque eh, es lo que se llama... ...el reprise... ...de matar... ...me gustaba mucho esa escena donde... ...el vietnamita estaba de espaldas... ...entonces yo me, me acercaba por detrás... ...así... ...despacico... ...que fíjate, en la selva puedes hacer ruido con cualquier cosa... ...pues yo y sibilino, no hacía ruido... ...el chino ya... ...sentía algo, hacía así... ...y todo yo por detrás lo cogía... La cena del cuchillo era preciosa porque es el cuchillo de ida y vuelta. Lo gira para mí, parece que yo voy a morir. En ningún Miss Me irían, por cierto. Y luego, ¡ay! Que era para ti. Toma, el recao. Y luego me gustaba mucho cuando hey, me enfrentaba hey, con hey, dos o tres en la selva. Será, será, será si quiero, sí, será si quiero. Ven, venga, venga. A uno le da una pata ver, voladora. Ver, ¡Ay, va aprieta más, que no duele. Y con empujarlo se caía ya. Pero es que al principio de la película, primero 20 minutos, sale una, una jamelga de la que eh, me enamoro, bueno, se enamora ella de mí, y hay un momento muy bonito en que yo le pongo esta cara que es, te voy a cubrir. Esta es la cara, te voy a cubrir.
0: Bien, retomamos nuestro análisis de Delta Force, lo habíamos dejado en el momento más dramático de la película, en ese momento en el cual los eh, judíos del avión, incluido el cura, se entregan. Eh, y... Con esta criba de pasaportes terminan también descubriendo a los tres marines que están entre el, los pasajeros y se lo llevan.
2: ¿Por qué no tienen pasaporte? O sea, no tienen se... pasaporte? Pero son como marinos.
0: Son marines, sí, son marines. Y tienen un carnet de, de eso, de, que son soldados del ejército americano y se lo enseñan a los terroristas voluntariamente, porque son, pues, no sé, chavales de, de, muy inteligentes. De, de,
2: que con ese carnet dan descuento para viajar claro. en avión. Sí. Es, no sé.
0: es un carnet verde chiquitín, es verdad. Y. <risa> Y entonces eh, los tienen ahí prisioneros y entonces ah, piden aterrizar en un, en un aeropuerto intermedio, que no es Roma, porque lo de Vía Roma lo dicen muchas veces, pero en Roma no pasa dentro de la película.
2: No, porque como el, el secuestro del principio dijo, no, venga, no, nos vamos, nos sí. vamos.
0: cambian la ruta, entonces eh, piden aterrizar en un aeropuerto intermedio y ahí pues hay una negociación muy dura. ¿Qué pasa en la negociación? Cuéntanoslas.
2: Eh, Yo me he dicho antes que el piloto mantiene siempre la sangre fría y dice, bueno, Pedimos permiso para aterrizar, traemos aquí, uh, estamos secuestrados, no sé qué. ¿Le dicen y ya que no, en ¿La dicen que no? En la parte de control que también de repente aparece el ministro mm. de... Del país. <risa> y y, y, y bueno, de ninguna manera aquí no aterriza. No, ponen, ponen autobuses y ponen coches y camiones en la pista. En mitad de la pista, me y dice, ¿Ah, sí? ¿Ah, sí? Y ya coge Mustafa arranca el reposabrazos de un asiento y empieza a pegar
0: un palizón a uno de los marines
2: escucha los golpes van ah, ah, al pobre muchacho ah, ya
0: Vamos
2: y ya
0: despeja la vista y aterzan todos los coches que habían cruzado a propósito se vuelven a echar marcha atrás menos un camión que sigue marcha adelante pero bueno todos despeja la vista y el avión es de risa efectivamente la película empieza ya a tener mucha intensidad bueno ya la tenía pero ya va teniendo más intensidad porque ahora va a aparecer por fin por fin va a aparecer Chuck Norris que hasta ahora
2: ha aparecido sí, muy bueno, poco. Es un segundo plano de la trama de Chuck Norris sí, sí. pero si pues, eh, el trayecto ahí en, en el avión en el de historia de Delta Force pues Lee Marvin que es el jefe de la expedición está preparando eh, el plan de eh, ataque que no, no tiene fisuras tampoco, ¿verdad? El plan de no ataque tiene no, fisura, no...
0: no tiene fisuras. Es otra de las cosas que recuerdo la primera vez que vi la película, que todavía que cada vez que la veo me río. Está explicando... Eh, eh,
2: el, una puerta, la, otra. la
0: puerta A, la puerta B del avión. Dice, solo habrá dos terroristas dentro. Y le dice, ¿por qué? Y dice, es lógico que así sea. Y todos dicen, ah, entonces claro, es lógico que así sea. O sea, vamos a hacer un ataque a un avión. Porque es lógico que solo haya dos tíos dentro? Bueno, pues es un plan, oye. Podría ser otro, pero este es el plan que tiene el, el, el coronel Nick Así que eh, ya con el avión aterrizado y los Delta Force preparados y mmm, disfrazados de gente del aeropuerto para bueno, para meterse en el avión, eh, tenían los terroristas dentro del aeropuerto a un militar con chaval con ellos que va a ser el que facilite que entren refuerzos dentro del avión, van a sí, entrar un porque...
2: montón de terroristas. A ver, saber eh, hemos sido compañeros, hermanos, no sé sí, qué sí. Y equivocando, esto no es el camino pero luego resulta que sí, que están los dos en el mismo bando
0: y total, sí, sí
2: en esa negociación lo que se pide es que las mujeres y los niños abandonen el avión, correcto, antes de entrar y Lee Marvin que es un pájaro, o sea, es un pájaro viejo Lee y dice, a ver esperáis a mi señal y le dice a uno, quiero hablar con una Sí. quiero hablar con unos renes, sí y claro, ¿con pues, quién volar
0: Pues, pues con, Ingrid, con, Ingrid. con Ingrid Entonces están, están muy gracioso esto Porque están todos preparados para atacar Y entonces cuando sale la mujer y si los niños Mola mucho la frase del piloto que dice Por fin las mujeres están a salvo, gracias a Dios <risa> Y... <risa> Y, y cuando están preparados para atacar Están todos disfrazados, excepto, como digo como decimos Tim Marvin, que está en la torre de control Y cuando ellos están preparados para entrar en acción, ¿qué hace? ¡Pup! Se pone un parche con la bandera americana en el hombro
2: ¿eh? Detallazo identifiquémonos ya
0: Claro, porque ahora, que se note que somos americanos Que vamos a entrar en acción, que hasta ahora iba con el mono negro Que puede entrar perfectamente en acción sin ponerse el parche yankee Pero se lo tiene que poner porque Si no, no nos vamos a enterar de quiénes son los buenos y quiénes son los malos Pero, ¿qué pasa? Que Ingrid le dice Que tienen rehenes no solo hay dos terroristas dentro De tal modo que hay un fallo en el plan Hay un fallo en el plan claro. Parecía que era un plan sin fisuras, pero hay un fallo Hay
2: que, hay, hay que, abortar, hay que abortar
0: Hay que abortar la misión Están todos a punto de atacar, a punto de atacar Pero hay que abortar la misión Y entonces los terroristas se dan cuenta de que estaban ahí esperándolos ¿Y qué hacen? Por disparar Disparar, empezando el disparo, pero cogen a ese marina Al que le habían reventado puñetazos y lo sacan Recuerda, abren la puerta Y cuando el avión está empezando otra vez a, a despegar Lo sacan por la puerta, le pegan un tiro y lo ejecutan Dios mío. Sí, de los
2: americanos, de los americanos.
0: Madre mía, madre. fijaos lo que haremos con vosotros, no sé qué, y le pegan un tiro al pobre sí. chaval y lo matan. Que se no cae, que, que cuando cae, se sí. nota que es un muñeco, por cierto.
2: Se, se nota mucho. Está mucho. Yo creo que además luego, le, le, a ver, es, es muy trágico.
0: Es muy trágico, pero es un muñeco, joder, es lo mejor. Y entonces se quedan con las ganas, se quedan se con unas ganas de subir y pegar patadas, tío. Que dice, me cago en.
2: Claro, porque... pero claro,
0: el fallo, fíjate que, que este coronel Nick, pues nunca. No sé, debía de ser infalible.
2: Y luego, del no se anda con chiquitas, ¿eh? No, no,
0: no, no, no. No se anda con chiquitas,
2: ahí no, no, no se hace prisioneros. Y se, y se van, se va la bien otra vez, porque claro. Se
0: va la bien otra vez, y estos, a los, a los, a los cuatro. Eh, bueno, a los marines y a, su, y a los judíos, se lo llevan al cuartel general de los terroristas, que pone cuartel general terrorista. Lo pone en la película, así títulos debajo, para que nos enteremos bien de, sí, dónde, luego, de dónde lo llevan. Es,
2: es, no, porque. Eh, mm. Yo tengo entendido un poco que el, el terrorismo es un movimiento pues, que intenta... Clandestin vivir clandestino. A... No, no, clandestino. <ríe> Nunca había tenido cuarteles generales de... de
0: porque si, sí, claro, claro, perdería toda su eficacia el, el movimiento terrorista cualquiera que sea.
2: Aquí, por cierto, la trama se, se vuelve compleja porque mm. el avión de... Mm. Pero luego vuelve.
0: Luego vuelve. Y aparte, te voy a decir, tienen el cuartel general terrorista. Y tienen los americanos infiltrados hay un espía, que es un, un cura sí, ortodoxo, que está en la iglesia de al lado, que está en pared con pared. O sea, está, sí, sí. está el cuartel general al lado de la de, de donde está trabajando la espía. Tampoco hace falta mucho espía, porque si pone cuartel general terrorista no hace falta, sí, sí. No hace falta gran cosa, ¿sabes? No hace falta una inteligencia ni un agente doble, pero hay un tío ahí, ¿no? Y entonces ahí sí, llevan bueno. a los encapuchados sí. y que lo meten a plena luz del día, por cierto. Bueno, pues efectivamente. Eh, han, tomado, han tomado tierra, han sacado a los judíos y a los marines del avión, el, la jugada planificada por el coronel, el coronel Nick Alexander eh, falla, eh, los encapuchados son trasladados al cuartel general, eh, estaban preparados para atacar pero no pudieron, liberan a las mujeres y a los niños, eh, falló el plan. ¿Y entonces qué hacen? Pues bueno, van a empezar pues, a movilizarse la Delta Force para ir al Cuartel General Terrorista, que ya les ha dicho el espía, aunque ya digo, no hacía falta que hubiese un espía para saber dónde está el Cuartel General, dónde están, para ir directamente allí a liberar a los que quedan, ¿verdad?
2: Pero, pero antes de eso, eh, Delta Force va un poco a habituallarse a Israel. Sí. Y incluso entrenan. Tienen un, sí. un avión para entrenar. Sí. Y hacen el simulacro de entro y mato a tres.
0: Sí, sí, sí. Y... <risa> Y cuando entran dicen, somos americanos, quietos <risa> cuando, hacen, cuando hacen el simulacro En su propio entrenamiento cuando entran Dicen, somos americanos, quietos <risa> o sea. sí, sí. Y cuando están haciendo el entrenamiento eh, Están haciendo eso La maniobra de entrar y despejar el avión tal, Y entonces Lee Marvin lo está cronometrando Y dice, genial chavales, lo habéis hecho en, no sé cómo y dice 20 segundos, 20 segundos dice. Está muy, muy satisfecho, y Chuck Norris dice, se puede hacer en 10 De acuerdo, lo repetiremos <risa>
2: Debe ser algo común tener para entrenar eh, el fuselaje de un avión. Eh, eh, ahí interviene la, 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 el servicio de inteligencia de Israel. Sí. Y ah, claro, le dice a Limarín, Bueno, pues siento no ir en esta misión. Mm. dice: No, ya ha sido tres veces. Sí, sí, sí. Ah, no, no te preocupes. Y, a,
0: y aparte, aparte la maniobra de asalto al avión que luego al final no van a servir para nada, porque el resto de la película no se va a desarrollar con un asalto de un avión, pero bueno, ahí está metido ese, ese momentito. Entonces, bueno, al final, los, eh, ya digo, lo que hemos dicho, el avión despega, vuelve, el resto de los rehenes que ya son el resto de, pues, de los hombres de ahí de, del avión habían sacado a la mujer y a los niños, pues el resto de hombres excepto los, habiendo quitado a los israelíes y a los marines, los encapuchan y lo llevan también al cuartel general terrorista y hay un momento que me encanta que es el momento rueda de prensa, tío. ¿Te acuerdas la rueda de prensa que da el piloto desde el avión?
2: Sí, 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 es imposible verse tan lejos. El piloto está eh, baja la ventanilla de la cabina. Sí. Y abajo... sí, sí
0: por cierto, está la prensa debajo y detrás de unas vallas, ¿no? Y entonces. Sí, está...
2: Se, se van a colar.
0: Están todos preguntando, ¿cómo están dentro? ¿Qué tal? Y, y No, estamos bien de momento. Entonces y, y, Dios mío, ¿pero esto qué es? O sea, una rueda de prensa <ríe> en un aeropuerto y, y está el piloto hablando por la, por la, con la ventanilla bajada.
2: Que por cierto, Delta Force se infiltra de nuevo en Beirut de dos formas. Eh, Bruno Ries, junto con su compañero que fue el que salvó en esa primera emisión de Delta Force, Pete. como de prensa canadienses. Sí,
0: sí. Que dices, ¿para qué entran disfrazados? ¿Y por qué canadienses?
2: Sí, sí. Además, le, a, al amigo le, le pita el detector de metales por un cinturón que yo dice, y ese cinturón me lo has regalado tú. Sí, sí, sí. No, sí. no entiendo el diálogo. No, bueno. Eh, es así,
0: yo tampoco entendí por qué entran, porque no entran con el resto de, del equipo de, de los Delta Force. Entonces entran eso. Entonces ellos entran.
2: Entran porque han quedado con el cura ortodoxo griego. El espía un espía de confianza del gobierno de Israel, entonces, para que sea como va, porque lleva unas flores a una tumba.
0: Sí, <risa> sí, 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 sí. Y están sí, efectivamente, es un, es, por cierto, es un, eh, ¿cómo se dice?, cementerio que está también al lado del cuartel general terrorista. Entonces, sí, entran claro. disfrazados de periodistas, pero uno se saca unos primáticos y se pone a mirar desde <risa> desde el, desde, la, desde el cementerio a las instalaciones de los malos. Sí, de hecho, le hice cura.
2: Eh, no mires, pero a la derecha... <risa>
0: Entonces, bueno, pues efectivamente, entran de incógnito en el país y ahí va a ser cuando están haciendo este pequeño, no sé, como espionaje, pues que de repente como que les, les descubren y empieza una persecución. Con la música de Alan Silvestri, que es lo que <risa> habíamos dicho antes. De repente, persecución.
2: Eh, al cura ortodoxo griego lo descubren porque Abdul empieza a sospechar. Uh -huh. Ese cura que hay ahí sí. no me gusta... Y, y le coge y le tira por la ventana. Efectivamente. Porque Abdul, Abdul es un tío chungo.
0: Es un malo, malo. Es un malo, malo.
2: Claro, está, le estaban esperando la furgoneta, pues sí. Norris, y dijeron, vámonos de aquí, y ahora pues, es la persecución.
0: Efectivamente, y empieza una persecución con la musiquita de Alan Silvestri. En la persecución es muy de equipo A, por cierto, muchos tiros, mmm, pocas bajas coches volcando así, dando la vuelta en el aire y muchos carteles, muchos postes de, de Jomeini por todas las calles de que me hace mucha gracia la cantidad de carteles de Jomeini que salen en esta persecución y a partir de ahora en adelante hasta el final de la peli
2: Sí, que incluso lo dicen en un momento, dice, vamos a ver a la Yotola Sí, sí, sí En fin, pues eh, hacemos
0: aquí una nueva pausita que ya estamos encarando el final de la película, que va a ser cuando por fin actúe la Delta Force y entre en acción Chuck Norris, que hasta el momento lo hemos visto poco y continuamos yo soy un actor muy de transmitir con la mirada, ¿no?
1: Jack Norris contento. Jack Norris melancólico. Jack Norris acaba de suspender el carnet conducido el teórico. Jack Norris sintonizando los canales de televisor. Jack Norris merendando. Jack Norris antes de aliviarse. Jack Norris después de aliviarse. Jack Norris el lunes. El martes. El miércoles. Jueves. Viernes. Sábado. Un poco más contento. Domingo. Lunes. Jack Norris no respira. Lo que pasa es que coge el aire, no le gusta y lo suelta. Jack Norris contrasta el infinito dos veces. Jack Norris solo parpadeó una vez en el 85. Jack Norris gana el conecta 4 con 3 movimientos. Héroes hay muchos, pero el Jack Norris solo hay uno. Mola, Jack Norris, ¿eh? Vienen a salvarnos. Pronto volveréis a casa, muchachos.
0: Siempre alerta. Y llegamos al final de la película, encaramos la recta de meta, eh, que bueno, después de esta persecución ya eh, ha llegado el momento de que la fuerza de élite Delta Force entre Entra. en acción, no. por, fin. Y,
2: por fin. Y hay, hay un desembarco. Hay Calma. un
0: desembarco nocturno porque Además, el espía les había dicho cómo entrar al cuartel general de los malos a través de unas tuberías que llegan desde el cuartel general al mar. ...y que se ven perfectamente porque están por encima de la playa... ...o sea que tampoco hace falta... <risa> ...no hace falta ningún espía para eso... ...pero bueno, ese es el plan de desembarco... ...que por cierto hacen un desembarco nocturno buenísimo... So, so, ...o sea, los, los ves desembarcar y dices... Dios".
2: Bueno, a mí me ha mucho a Salto de Raya. Sí. Se pone el parche de, del escudo de la bandera norteamericana. Sí,
0: se pone el parche otra vez todos. A la vez? venga, vamos a atacar ras, parchecito. Que no se vayan a liar los espectadores. Que no se vayan
2: a liar. Hay una cosa que no entiendo, y es que, eh, bueno, al desembarcar, claro, el barco no puede llegar hasta la orilla. O sea que se tienen que mojar claro. un poco de rodillas. Sí, sí. Pero también eh, bajan coches y motos. ¿Cómo bajan los coches de la motos?
0: No sé, por la rampa, tío. Eso son, son, cosas, son detalles que nosotros no somos capaces de, Exacto. claro, de verlos ni de analizarlos, porque es una película compleja, tío, no sé. Además son cosas de inteligencia militar que yo, nosotros tampoco. De hecho, bueno,
2: el desembarco se produce por la noche. Sí.
0: Y paralelamente sí. hay un comando de élite que van cuatro o cinco, entre los cuales va Chuck Norris, por supuesto, con sus cuatro o cinco así más allegados, que van de negro, pero con las bombonas amarillas, y las gafas del chino. <risa> Y que mola mucho porque cuando van en la barca y pasa el foco, el típico foco barriendo así, ¡se agacha se agacha Y no les pilla por un pelo, no les pilla por un pelo, si no, vamos, por un pelillo nos pillan ahí con las bombonas amarillas, que por cierto se podrían pillado unas bombonas negras, pero bueno, van con las bombonas amarillas.
2: El cuartel general, el ejército este terrorista no está bien organizado. ¿eh? No tirados,
0: tirados, no y aparte tiene mucha, o sea, mucha fuerza bruta, muchas o sea, ametralladoras, sí. muchas, pero se le, met, se le meten hasta la puerta de la, hasta la cocina se le meten,
2: sí, bueno por las tuberías, sí,
0: entonces bueno hay momentos dentro del cuartel de general así muy tensos,
2: sí, porque la, la acción, eh, el, 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 comando se divide en varios, sí, o sea, venga, hay uno que se va, va por las tuberías, va a, ir a acceder por debajo al edificio y va a poner un explosivo por, en el, en, el, en un techo y sincronizados porque por lado está Lee Marvin, hasta que no hay cierta hora, no, no intervienen las tres unidades de combate.
0: Efectivamente. Eh, Chuck Norris con sus cuatro colegas, que son los buzos, se meten por las tuberías que les había facilitado el espía de información para poner una bomba por debajo del edificio y, efectivamente, cuando ellos, cuando eso explote ya se armará la marimorena.
2: De hecho, es un explosivo plástico. Un, sí. como, y, como, lo amasan como si fueran croquetas
0: sí, y, y, y vaya andamio bueno montan ¿eh? además llevan escaleras y todo llevan ahí de todo llevan todo manche sí, que...
2: es muy porque eh, ponen el explosivo en el techo y sí. la escalera la dejan debajo cae todos los escombros sobre la escalera pero, pero aguanta
0: pero es una, <risa> es que es una, montan un buen andamio con una plataforma y todo o sea varias escaleritas con una plataforma encima entonces ahí se suben, monta, ponen las bombitas en el techo para que explote el suelo de los de arriba que es donde están los prisioneros
2: lo que pasa es que yo, yo entiendo por ejemplo que lleves el explosivo que lo puedes llevar en un bolsillo pero ¿dónde han sacado la escalera?
0: claro, y, y, y son escaleras grandes son escaleras grandes, también me hace mucha gracia el, el uniforme que llevan los Delta Force que llevan una, una cuerda cruzada así que llevan a lo mejor cada uno 10 metros de cuerda y dices, para qué lleváis la cuerda chavales para qué tanta cuerda
2: bueno eh, más adelante la película se sabrá por qué
0: sí sí pero bueno van ahí con la cuerda todos no, eh, hay otra
2: cosa, me, me hace gracia porque mientras están claro, como están sincronizados ya dice bueno queda un 60 un 60 segundos para intervenir sí. y ya cuando llegan 30 dice uno, venga arrancar los coches". <risa> no pero mola también <risa> arrancan y, y no lo oyen los no. del foco
0: Sí, 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 tío, ya digo, son cosas de son, son operaciones militares que nosotros no tenemos sí, ni idea de cómo no, se organizan esas cosas. hay no sé. otra cosa que
2: me hace mucha gracia, y es que hay un, uno que lleva un buggy y lleva unas, unas gafas de ventisca. Yo, yo digo, pues será nocturnas, ¿no? Porque a lo mejor los 80 así. Pero hmm. sin embargo, cuando va a explotar y, y sube eh, Chunorris al piso de arriba, una sí. vez que explota el techo, dice poneros la gafa nocturna, claro. O sea que que no y lleva gafas de sol. Sí, para sí. Mí.
0: Pero escucha, infrarrojos,
2: luego, por el día me la lleva este hombre.
0: Pues yo digo, aparte infrarrojos para qué si se ve perfectamente cuando <risa> hace la explosión se les ve perfectamente que llevan, que se, o sea, sin gafas también se vería igual.
2: Eh, había una llena
0: la vida luna llena pero es que luego me mola mucho porque antes de todo esto de que explote hay una conversación ahí para meter más miedo al personal de la época y es eso, sí. ese Mustafa hablando con uno de los, de los rehenes que le dice ¿tú crees que no tenemos amigos en América? te sorprenderías porque dice que su sueño es coger un camión y estamparlo contra la Casa Blanca y entonces eso no podrás hacerlo nunca porque no, ni siquiera te acercarías, no sé qué.
2: Fíjate, lo ves en los 80 y bueno, claro, dices que dices, pero claro, es que nosotros hemos vivido las torres gemelas.
0: No, madre mía. Se adelantó. Se adelantó. Pero escucha, vaya mensajes, tío, vaya, vaya vaya propaganda y vaya taladro, por favor, qué película, tío, qué película. Yo en uno de los podcasts que he escuchado así estos días, para, hablaban de que estos son datos históricos y que a quien no le gusta y que no vea estas pelis porque es verdad que la gente es así en el mundo. Y yo decía, pero por favor, tío, ¿qué decís? ¿Qué interpretación sacáis? Esto es un taladro de la era Reagan brutal. En fin, bueno, pues después de estos momentos en el cuarto en general... Eh, Venga, entramos en acción. Se acabó lo que sea. ¡Pum! Por fin explota. Venga, ya. Y entran todos en acción. Y entonces, pues ya, se arma, vamos, se arma un caos que flipas. Y va a entrar Norris ya por fin pegando tiros. Sí, sí, sí. sí está ahí. Y Mustafa se va a esconder debajo de una cama. Porque al final es una rata. No es, un, no es un malo que sea valiente, sino que es una rata. Tiene
2: miedo a la muerte, no es... Sí, tiene no miedo es... a la
0: muerte. No es honorable. Y entonces bueno. Norris, ¿qué hace? Levanta el colchón que podía haberle reventado sin levantar el colchón, levanta el colchón, ras, lo acribilla y le dice que dos más bien.
2: <risa> pues mira, mira, muy que, que hay uno que eh, está por la radio diciendo necesitamos refuerzo, los americanos están acribillando. Sí, sí. No, y está en el otro lado está el, el otro...
0: Sí, eso, el, eh, el, el, el militar. Soldado,
2: el, el militar que es un traidor porque sí, bueno, pues, está dentro de los terroristas. Y ya el, cuando... bueno,
0: es el militar eh, árabe, que, está, o sea, que parece que es un militar sí. bueno, pero en realidad es malo está con ellos
2: y, y ya cuando ve que está todo perdido dice, americano, quiero negociar sí. y, y, y tú no eres de mecha corta
0: claro, ¿no? ya dices llevo toda la película sin pegar un tiro, me voy a poner a hablar ahora, ras, revienta la estación de radio y dice, negocia con esto, no sé qué le dice otra, otra frase buena
2: bueno, deciden sacar a, a los rehenes de ahí, ¿verdad?
0: Sí, deciden, deciden sacar a los rehenes antes de que todos... Eh, bueno, cuando es en mitad del caos cogen a los rehenes y se los llevan. Se los llevan del cuartel general. No se sé sabe dónde, sí, pero... Hay,
2: los... hay, hay por ejemplo, una explosión donde hay uno de los rehenes que acaba herido.
0: Sí. Entonces se llevan y... unos cuantos rehenes y otros cuantos quedan ahí.
2: ¿Perdón? Tú no eres, se queda un poco en tierra de nadie. Sí. Y y ya ve cómo están interviniendo ahí el, el cuartel general y ve cómo hay dos que van a coger un, un, un bazooka y, y, y va a disparar ¿eh? al, al camión que tienen preparado para que ahí vayan los rehenes sí. bueno, coge y salta de un edificio de una planta a la otra sí ¿verdad? coge el bazooka y yo creo que dispara donde iban a disparar a los rehenes pero... <risa>
0: <risa> y me encanta el momento de bazooka cuando coge él, un bazooka y su colega, el negro del guerrero americano otro bazooka, se planta en la mitad de la calle disparan ¡pum pum! Y dejan el, dejan el bazooka a mitad de la calle Chocan sí. y se piran <risa> Y dejan el bazooka Los dos ahí mitad de la calle Un bazooka, otro bazooka plantadito de pie Y se, y se marchan eh, Esto es J. show total G.I. Joe total, sí. total todo, vamos. Y entonces eh, Iba a decir que en el cuartel general Como han quedado unos cuantos terroristas eh, Empiezan a decir ¿Dónde habéis llevado a los rehenes? Y nadie habla, claro ¿Alguno, <risa> eh, sí, ¿alguno sí. habla mi idioma? No, ninguno, no sé. ¿Quién es el jefe? Y hay y unos cuantos señalan ese. Y dice, joder, cabrones. Y entonces le cogen ahí y le dice... Es su compañero, el compañero de Chuck Norris Pitt, el que había entrado eh, disfrazado como periodista. Le coge, o sea, sí, como periodista que no Le coge y dice, abra la boca. O sea, no le entiende, supone que no entiende. Y el otro abre la boca y le mete la pistola en la boca que se ve perfectamente. La manga con la bandera americana, que es un plano que tú te enteres bien que al final, si eres enemigo de Estados Unidos, vas a acabar como ese. Te van a meter sí, una sí. pistola en la boca y un hombre que es el, el atalí de la libertad y del bien te va a coger y te va a hacer cantar las 40. Sí, sí, porque su misión es proteger
2: a esos del avión, a esos, a esos americanos que están disfrutando de su vida porque así se lo han ganado.
0: Efectivamente. En fin, pues ya eh, estamos llegando al final, ya es todo muy trepidante, los mmm, terroristas han conseguido llevarse a unos cuantos rehenes Y entonces Chuck Norris ya dice, bueno, voy pues a, ya, ya me voy yo por mi cuenta, coge una moto no, eh, Lo que pasa es que,
2: por decirlo claramente, a Chuck Norris se le infla los cojones
0: Claro, ya se han infla los cojones es, una... es que además la peli es larga, ¿eh? Dura más de, dura más de dos horas no sé ¿Qué pasa aquí?
2: pasan muchas cosas
0: pues Claro, claro, ya, pero que muy poco chun Norris Claro que se le hinchan los cojones Yo creo que, claro, eh, se le no tenía que, que haber hinchado antes
2: no sé cuánto, Pero es que no sé si Recuerdas que en el ataque En el nudo de los bookies va Su amigo, el periodista canadiense sí Pete, se llama Pete, Pete Pete recibe un tiro
0: Sí, disparan y, y, claro, y, y queda herido ahí
2: Qué y preocupante, ya, qué preocupante? Ya todos y, y ya dice Chus Norris, no, no me, dame, la moto. Claro,
0: claro, claro. <ríe> dame la moto Que han herido a mi colega y Además, el... Es una
2: moto de alta tecnología porque tiene cohetes.
0: Tiene cohetes delanteros y traseros. <risa> <risa> una, una moto de, de los Delta Force, chaval. No, no es una moto cualquiera. Es una moto. Sí,
2: sí, no. Y no, va va, va a por Abdul. Y va por Abdul.
0: Porque ya le han dicho dónde se llevan a los rehenes, no sé qué, entonces coge la moto, se va ahí, ahí a lo alto de la montaña y en un contraluz ahí que se ve un primer plano hecho un Norris que ocupa sí, toda sí. la pantalla, sus ojos de, sí, sí. de mala hostia, de ven, ven aquí que le a reventar. Sí, sí. y sí. Y entonces, efectivamente, Pero, sale al encuentro eh, del convoy.
2: Es muy gracioso cuando tira los cohetes porque lo maneja todo con el manillar de la moto. Sí. Entonces, gira... Eh, sube o baja el, el cohete sí. y luego y como una cara te disparo el cohete sí, eh. ¡Ay! <risa> <risa> bueno pues con la
0: moto les espera entonces cuando está ahí con la moto esperándolos en lo alto del cerro llega los, ese convoy que van varios vehículos con unos cuantos prisioneros y tal y, y está Chuck Norris ahí esperándolos ¿no? entonces ya se mete en acción y hay una escena que es muy eh, bueno se, se divide el convoy otra vez un lío y entonces hay una escena en la cual es un calco de Indiana Jones, que se sube sí, en el sí, camión sí. igual y hace la misma la misma secuencia, muy parecida.
2: Pues que antes de eso, cuando está en la moto, sí. va todo el convoy y el que va conduciendo el primero de la caravana, que va con Abdul, curiosamente, sí. para el coche y dice, no, no, no podemos seguir.
0: Sí, sí, <risa> no podemos seguir. Hay un tío con una moto. Somos, somos 75 aquí, pero hay un tío con una moto. Claro, pero es que es Norris. Cuidado.
2: Era listo, claro. era listo. Entonces, este bueno, murió
0: Efectivamente. Entonces eso, se, 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 Abdul se va se va a escapar como una rata, se va a intentar escabullir en una casa, Chuck Norris se va a ir a por el camión donde están los prisioneros, va a ver esta secuencia de acción muy parecida a Indiana Jones, se sí. mete, está pegándose de puñetazos, uno de los marines de que eran prisioneros del principio del avión por fin decide actuar y entonces va por encima sí. de, del techo y cuando llega a la cabina dice «¿Puedo ayudar en algo?». Sí. <risa> Lo hice
2: así. Y dice, ¿puedo sí. hacer
0: algo? Y el otro se está pegando de usted. Dice, ¿no? ¿qué te claro. parece si puedes hacer algo?
2: Sí. Le está enojando y dice, sí, sí, con conduce.
0: Conduce, que ya me encargo yo de reventar la cara. Y entonces al final ya queda liberado. Y entonces Chindorris, ¿qué hace? Irá por Abdul.
2: Y... No para por Abdul, o sea, es ya el,
0: el, el, el cénito
2: de la película. El, 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 vol, nada, el, duelo sol, el duelo al sol entre Abdul
0: Efectivamente. y el mayor. Y Abdul está metido en una casa que piensa que está ahí bueno que se ha escapado pero qué hace Chuck Norris le mete la moto en el salón <risa> Entonces,
2: Luego, en la, en la casa no, no hay nadie se han ido todos, se han dejado todos. La, y han dejado un programa un tanto picantón por cierto
0: sí 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 se ven ahí no recuerdo pero sí, sal, sí salen bailando no el baile de <risa> danza al ombligo sí sí bueno, pues una cosa más de la canon, tío, esas cosillas, esos detalles. Es que el sello se nota hasta los más mínimos detalles. Entonces, eh, bueno, pues ya ahí está claro quién va a ganar la pelea, ¿no?
2: Bueno, no, no da opción, o sea, le, le, ah. le cruce Chun Norris. Además, saca un cuchillo, se sí. lo para y o sea, un Norris ya Pero, le desprende. ¿Para qué saca al
0: cuchillo, payaso? Sí, y
2: ya da, da patada muy de Chun Norris. Hay una así así como para atrás, a media vuelta, no sé sea, cómo se llama exactamente. Sí, sí, sí. sí. Y, y golpea duro a Chun Norris. Hombre, ¿eh? no, suelta, no, 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 suelta,
0: suelta todos los golpes que tenía guardados durante toda la película y al final se ensaña con él. Le revienta ahí la cabeza contra la, con la puerta al coche. Empieza, ¡pá, pá! Bueno, bueno, tranquilo, tranquilo, Scott, además, tranquilo.
2: ahí cuando está en la película y, y se va, claro, dices, eh, Abdul no queda vivo, no puede ser. Y ya Abdul eh, es malísimo. Sí. Ve ahí una pistola y va a disparar y coge Chun Norris y con su cuello trasero pues, le, le, le revienta, vamos. Le suelta dos cañonazos ahí y ya está. <risa>
0: Bueno, o sea que el duelazo, ya lo hemos visto, y paralelamente eh, Lee Marvin, el resto de Delta Force y con el resto de los rehenes habían ido al avión para huir del país con eh, los prisioneros, con los rehenes, ¿no? Eh, Chuk Norris le ha dicho: esperadme cinco minutos, si a los cinco minutos no he llegado, marchaos. Y ya sí. no me hagáis como la otra vez, marchaos, porque yo voy aquí a matarme con este tío. Si no vuelvo, es que he sí, muerto.
2: Sí. Sí, sí.
0: Y entonces, claro, los Delta Force con los rehenes tienen que tomar el avión. Que sigue ahí, en el aeropuerto de Beirut, eh, custodiado por todos los... Re... Es, un, es un país lleno de terroristas. ¿eh? Hay... <risa> o sea, <es> país... <risa> ¿Cuántos terroristas hay? O sea, ¿cuál, cuál, ¿Cuál es el censo de terroristas? ¿Cuál? Sí, porque luego... Eh, es que, es
2: que, ¿por, por <risa> está todo
0: el aeropuerto tomado por terroristas. O sea, el aeropuerto internacional de Beirut está tomado por terroristas. Bueno, que sí, en realidad sí, solo es... están controlando la puerta principal. Y cuatro del avión que encima están dormidos.
2: <risa> el avión solamente había bueno había, había varios cuantos, ¿no? Sí, unos cuantos, lo que pasa pero... es que luego eh, cogen a uno que está en la escalera de, antes de entrar al avión y le cogen Lee Marvin sí. y le dice a ver eh, cuántos, ¿cuántos hay dentro? y dime y dime la verdad porque te mato bueno, claro. <risa> y se sí. dice, ¿eh? y dice está solamente Mustafa no, y Mustafa dice, no tiene, era... tiene... Eh, no, no, no era Mustafa efectivamente, porque Mustafa había muerto sí, ahí...
0: Era el otro, el, el que, el era, que era, era
2: el que hizo el, la pantomima en el aeropuerto. El Carmelo claro, eso, eso lo hizo en el aeropuerto de Atenas. ¿Cómo ha llegado de Atenas hasta Virut? Cuando hicieron el aterrizaje intermedio.
0: Habrá cogido otro avión él. ¿Recuerda? Sí, <risa> que ahí, ahí se sube con ellos. <risa>
2: eh, y, pero... y nada, le dice, bueno, eh, ¿cuántos hay y cuál es la contraseña secreta para entrar? Y era, baja de la montaña. <risa> sí, sí. <risa> y abre que pasa. <risa> <risa> ¿qué
0: pasa? ¿qué voy a hacer? Oliver bueno, vale. lo mata Ay, mía, claro pues eso <risa> eh, eh, pero claro ellos llegan a, en los llegan al aeropuerto para intentar coger el avión. el avión el aeropuerto está tomado por terroristas todo y de joder se tienen que meter por una se meten a través de un campo de algodón
2: bueno no sé si es algodón yo, yo creo que es obvio
0: bueno no sé pero, bueno, parece algodón y ellos van de negro, con lo cual el camuflaje es perfecto porque el algodón u opio está en rama y <risa> se ven las la bolitas blancas y ellos van de negro. Y efectivamente. A mí
2: también me parecía algodón, digo, a ver si es que a lo mejor es opio y, no, y yo creo quiere eso. decir algo de drogas y del mundo terrorista. Puede no ser, sé.
0: cuidado, ¿eh? Con... Cuidado porque no, con ah, la cara no se sabe. Claro, claro, claro. claro. No Entonces, bueno, al final, eso, se cargan a los cuatro pringados que están abajo vigilando el avión que hay tres dormidos y entonces le coge, le pega a tu bofetón, le dice la contraseña, le abren, sale, dime, dime, entran en al avión. <risa> entran al avión, se suben y dice al minuto: arranca este cacharro.
2: Es un zorro viejo, Limarvin, eh.
0: Hombre, ya ves. Vaya papel de Limarvin, macho. Vaya papel. Vaya papel, pase su último papel. <risa> Joder, macho. En fin. Bueno, pues entonces, se van sin Chuck Norris. Pero que no les sí, ha dicho sí, que sí, cinco Chino minutos Riz. y si no, pues que pues que no. Ya, lo, lo que
2: pasa es que como hay millones de terroristas en el aeropuerto, en, oyen cuatro tiros y a, a, allá van a por el avión.
0: Y van todos a las pistas para interrumpir ahora ellos el despegue del avión. Es y que incluso,
2: ver... A ver, que esto no lo he entendido yo muy bien, yo no sé si habrá podcast más asudos que el nuestro que hmm, separen algo seguro, de esto. Pero que... el, de, el de la torreta, que es el que primero que salió de, no, no podéis aterrizar aquí. El, el de, ya, el de la torre de control. Ya dice, ¿eh, ¿dónde vais? No os podéis ir, pero bueno. Sí, entonces no, tiene está, permiso, está, no tiene permiso. Para ¿Está llevar? también con Chava o qué?
0: No, bueno, ya, lo que pasa es que ahí ya, como la película entra en una dinámica de, de acción trepidante, son detalles que sí. se te pueden escapar. O sea, sí, hay que estar ahí, hay que hay estar que, con los sí. nervios. Y, sí, sí, ver. sí, aparte de eso. A, a, ver, sí, a ver qué hubieses que... dicho tú. Y qué peluquita tiene el controlador. Tiene una peluquita guapa. ver <ríe> <ríe> claro, sí, lleva sí. tres días ahí sí,
2: sí. <ríe>
0: trabajando. Sí, sí, no descansado. Bueno, pues entonces, cuando el avión está a punto de despegar, los, los malos se meten en la pista con todo su arsenal sí. rudimentario, dos pero arsenal. Y... Sí, dos
2: metralletas.
0: Eso. es. Y qué pasa?
2: Pues que entra al aeropuerto Chuck Norris con su moto.
0: Madre mía, madre mía. Entra,
2: eh, salta la valla. Vale, y ya. hay una cosa que, que no tiene pudor, ¿eh? Lo mata por detrás.
0: Sí, pero con, la la moto, con los cañonazos de la moto que por cierto tiene, habrá recargado, ¿no? O sea, la moto había soltado todos todo los cañonazos en Porque, la secuencia. Eh,
2: porque nada más que tiene dos misiles eh, delanteros, entonces no, no tiene como depósito, ¿no? Los habrá cargado.
0: Los habrá cargado en algún momento. Por cierto, la torre control, cuando vuelves a verla, fíjate que cuando está este que decías tú, el de la peluca, diciendo, no podéis despegar, hay un señor mayor detrás. Un señor mayor. <risa> ¿Qué? ¿Qué? <risa> nada. <risa> que yo no sé, es un jubilado que está ahí mirando. Es un señor mayor, pero un abuelo, ¿eh? O sea, un señor mayor, sí. así. <risa> no hace nada, no hace nada el otro. No, no puede el señor está ahí.
2: ¿Un asesor sobre terrorismo?
0: Puede ser, pero no abro la boca, no hice nada, y entonces dije, el jubilado que se ha ido de la torre control al charla mañana.
2: Bueno, a ver, eh, un extra. Te recuerdo que hemos trabajado de extra nosotros.
0: Sí, sí, sí. Bueno, wow, qué extra bueno sale en esta peli, tío. Vaya extras. Bueno, de aquella Chuck Norris con la moto a cañonazo se carga a todos los jeeps que están por ahí, le tiran una cuerda del avión... y Chuck Es que Norris... el
2: avión está en marcha para despegar.
0: Efectivamente, con el avión ya está en marcha, le tiran una cuerda... Este se que puede la ¿no?
2: llevan cuerda estos.
0: Pues se llevan la cuerda. Y entonces ahí se sube Chuck Norris. con la sí, moto. Hay un detalle
2: que no me que no, sí. no me, no, hay un detalle porque la cuerda tiene nudos. Sí. Chuck Norris no necesita nudos para, para subir.
0: No necesita nudos. No, 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 <risa> no necesita ni cuerda, Chuck Norris.
2: <risa> y además, ¿cómo lo hace? Porque si sí. intenta con la moto, no, 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 no llega sí. y se pone un caballito. Sí, sí, sí. cabido, se pone de pie con la moto.
0: Y aparte que no se, no, no se nota casi el doble No se nota que es un doble sí, sí, sí. Parece Chuck Norris de verdad Yo creo que es un Norris de verdad
2: Bueno, si no, no es que el muñeco de <risa>
0: el avión. Pues al final sube Chuck Norris El avión despega y hasta luego Pero, ¿qué pasa? Bueno, no, pero,
2: ¿qué pasa? Que dicen, bueno, hay cerveza
0: para todos No, bueno, efectivamente, dicen, venga, cerveza para todos venga Y sacan ahí 200 cajas de cerveza Se ponen todos a ver cerveza A cantar todos, a cantar no, guay,
2: ¿Y qué, qué cantan? Eh, no recuerdo El himno nacional Ah, canta el himno de Estados Unidos ¿Sí? sí. <risa> es algo muy... ah, pues
0: Puede ser, sí, están cantando una canción de América, no sé Pero ojo, cuando están en ce la celebración sí. En esta Pero película no, no, todo, no todo es felicidad Porque no Pete porque... Sí. Está, está a punto de morir ¿Verdad? No, sí. Está a punto Pete? de morir en, el, en, en la parte delantera del avión
2: Y, y, y Pete muere Y Pete muere
0: Pil muere. Pil muere. Por suerte estaba ahí el cura y le da la estremunción sí. y puede irse sí. al cielo.
2: Por cierto, el, el doctor de Delta Force. Sí. Lleva cuerda cuando está en el quirófano.
0: El doctor de Delta Force.
2: Ah, como de dentro de Delta Force hay uno que es médico, que es sí. el sí que atiende.
0: Sí. Ah, y lleva cuerda puesta. le atiende con la cuerda puesta? Claro, es que la cuerda muy útil. <risa> no me he fijado en eso.
2: <risa> bueno, pues al
0: final le da la estremunción Eh. Y bueno, entre, entre, entre tanto todos están celebrando, pero Scott y Nick, los protagonistas, sí. están tristes, han, mu han muerto su amigo. Rompan, ¿Sí?
2: De hecho, por pues, la Delta Force ya ha acabado la fiesta.
0: Ha acabado la fiesta, pero el avión va a terminar aterrizando, sí.
2: Bueno, una fiesta total. Eh, una fiesta
0: total, con banda de música. aterrizar en Israel. aterrizar en Israel, porque son amigos sí. de Estados Unidos, claro. Y, y ahí están todos los familiares esperando hay una fiesta enorme bueno y bueno
2: estos, estos matrimonios de los que de la historia de amor pues se ponen a bailar en plena pista claro. y todos los civiles
0: sí bueno
2: bailar porque ¿Todos? se ha restaurado ya la libertad y, y el orden y, y la justicia mundial y globalista
0: menos mal y por cierto estaban bueno todos bailando ya digo un júbilo ahí enorme y los Delta Force salen en formación la de por la puerta de atrás en formación llevando al compañero caído y sí. con un gesto compungido, porque es muy difícil sí. ser la policía del mundo, tío.
2: Sí, porque mientras para que unos estén bailando, hay otros que tienen que asistir a la muerte de un compañero.
0: Efectivamente. Se retiran en un discreto segundo plano total, y, total. y, bueno, es el precio de ser un héroe. Es el sí, precio de ser un héroe. Es sí,
2: el precio que... de, 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 del mundo, pero luego se hace justicia con ellos y cuando ven que se montan en el avión, le, le, hay una ovación cerrada mm. hacia, hacia estos héroes de, del mundo.
0: Uh -huh. Reconociendo su labor, que bueno, es una, es una labor que, que apenas se ve porque es un cuerpo élite, que pero pero la gente sabe que están ahí, tío.
2: Están ahí, gracias a la penatina que se pone en las mangas. <ríe> Efectivamente. Y bueno, y, así termina, y, tío. Pues, pues eh, ya se sube al avión ¿Mm? eh, y bueno, pues se funde un abrazo, ¿no? Lee Marvin y Chuck Norris. Sí, se funde un bueno, abrazo. Pues, no, no, abajo, se... abajo well, well done, no sé.
0: Se, bueno, se despide sí, afectuosamente sí, porque sí, es una relación que, claro, es de amistad profunda. Sí,
2: sí, sí. En fin,
0: qué veniculón, qué,
2: qué ¿eh? Es que voy a verla otra vez ahora. Vale, yo, verdad. de verdad, invito a que vean Delta Force. Madre vale
0: mía, sí, yo creo que hemos hecho un poco de spoiler a lo mejor, ¿eh?
2: No, yo, yo vería un poquito fragmentos y escucharía el fragmento del podcast.
0: Sí, sí, sí. Pues nada, eh, no sé si quieres decir alguna cosilla que te haya quedado por ahí, eh, pero bueno,
2: vamos. nos han quedado miles de cosillas y, y, miles de, cosas. y de cosillas que pasan en, en todas las escenas, que es que... Bueno, sí, sí. pues es puro Delta Force.
0: Puro Delta Force, y, y no sé, Aparte esa reflexión de Lee Marvin, jolín, esos papeles, ¿no? Del hombre que mató a Liberty Balance, esas peliculones que ha hecho este hombre, pues que se retire con Delta Force, es un broche de oro para su carrera, tío.
2: <risa> sí, bueno, digo mantengo el nivel, tengo un reparto a mi altura. Sí. Yo tengo un Oscar, mis compañeros también. Sí, 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 sí. Nory, pues aguanta el primer plano. Sí, sí, sí. ¿Nunca se ha hecho Chuno no? Perdón. ¿Nunca se ha ¿Siempre iba con barba?
0: No, al principio no. Mira, por ejemplo, la primera peli, El furor del dragón, que la pelea esa contra en su primera aparición, la pelea contra contra joder, eh, Bruce Lee? Lee contra Bruce Lee sale sin barba, que tiene pelo por todo el por todo el pecho y por toda la espalda. Sí, ¿no? Es un osito, pero no tiene barba y no tiene barba.
2: Es que, que, es que defiende el país. Efectivamente. Bueno, es pues que... nada, ha
0: quedado bien, ¿no? No sé si quieres decir algo más y si no por hoy creo que lo dejamos. No, que,
2: que que disfruten Delta
0: Force. Sí, disfrutar de Delta Force. Y volveremos, eh, nos reuniremos en otro momento para comentar alguna peli Ya veremos si las españolas estas que tenemos pendientes o alguna otra que se nos ocurra Tenemos
2: los frentes abiertos en estos baúles fresquitos
0: Efectivamente Yo, Podemos continuar también un tema un poco por canon, ¿eh? Porque hay sí, sí. un. Hay un
2: lo pide a gritos, por ejemplo.
0: y bueno, acabamos de hacer Delta Fox, pero la, la, la mismísima invasión usa, recuerda también de Chuck Norris, eh, Pecata Minuta.
2: Pues. <ríe> no, ya veremos, ya veremos. en las plataformas de podcast
0: muy bien pues nada nombre pues un placer como siempre muchas gracias a todos por escucharnos esperamos que os haya gustado y nos vemos
2: del verano y del calorcito
0: muy bien gracias a todos adiós,
2: adiós.